0: 김경래
1: 최강시사
2: 벌써 1년이 다 돼갑니다. 처음에는 조국 대 윤석열이라는 구도로 시작을 했지만 유재수, 김기현, 송철호 이런 이름을 거쳐서 이동재, 한동훈, 한명숙 이런 이름까지 나왔다가 지금은 이제 추미애 대 윤석열 이런 구도에 다다랐습니다. 처음과 지금을 좀 비교를 해보면요. 첫 시작이었던 이른바 조국 사건의 양상은 고위공직자의 위법을 수사하겠다는 검찰의 명분 그리고 개혁에 저항하는 정치집단 검찰이라는 비판 이두 가지가 일정 비율로 좀 혼합이 되어 있었던 상태였습니다. 그런데 지금 이른바 검언유착 의혹 수사 즉 한동훈 검사장 수사를 둘러싸고 벌어지고 있는 갈등은 좀 괴이하고 이해하기 난감한 구석이 있습니다 보통의 구도는 의도야 어떻든 간에 검찰이 살아있는 권력의 의혹을 수사하려고 하고 반대로 청와대나 정치권에서 그 수사를 막으려고 하고 검찰은 자율성, 독립성 이런 걸막 외치고 이렇게 구도가 짜지잖아요 근데 이번 건은 표면적으로 보면 은 권력형 비리도 아니고 그냥 욕심이 많은 기자와 뭔가 하나 엮어보려고 했던 것 같은 검찰 간부에 대한 간단한 의혹뿐이지 않습니까? 이런 간단한 사건 하나도 깔끔하게 해결을 못하고 문제와 갈등을 키우기만 하는 모습을 보면 철진한 홍콩 영화에서 쌈박질만 하는 조폭 영화 뭐 이런 게 떠오릅니다. 수사 대상이 검찰총장의 최측근이라는 점을 고려하면 더욱 그런 분위기가 나죠. 검찰이 검사가 여기서 밀리면 죽는다 이런 결연한 의기 정도는 있어야죠. 그런데 왜 하필 이 사건에서 그런 게 발현이 되는지 잘못 고른 것 같습니다. 사건을 안타깝습니다. 7월 3일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 지금 검찰 상황 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 최강욱 열린 민주당 대표 어, 예정되어 있고요 2부에서는 국회법사위 더불어민주당 윤호중 법사위원장 얘기 들어보도록 하겠습니다 네, 이번 주에는 여러분들에게 매일 퀴즈를 내드리고 아 다음 주도 한다고 합니다 정답 맞추신 분들에게 추첨을 통해서 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다 자, 오늘 문제 나갑니다 자 오늘의 퀴즈는 정부의 부동산 대책 지금 한참 시끄럽죠 이 부동산 대책 이후에 나타난 현상에 관한 말입니다 서울 수도권 대부분 지역에 대한 부동산 규제 대책이 시행된 이후에 김포 파주 이런 다른 지역의 아파트 가격이 반등한 현상 이것 효과라고들 하죠 한쪽을 누르면 한쪽이 튀어나온다 어떤 문제를 해결하면 다른 부분에서 또 문제가 발생한다 자 1번 별풍선 효과 2번 풍선효과 3번 풍문으로 들었어 효과 네, 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어가는 샵9730으로 보내주시고요. 어, 정답 맞히신 분들에게는 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 아 이게 아침에 퀴즈가 약간 좀 무리수라는 느낌이 들어서 아 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민독기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 다시 말씀드리면 1번 별풍선 효과, 2번 풍선 효과, 3번 풍문으로 들었어 효과. 좀 무리수죠. 무리수인 것 같습니다. 네. <웃음> 뭐 재밌으라고 생각하니까. 네. 장답 아, 보내주시면 저희들이 추첨해서 커피 쿠폰 쏩니다. 자, 오늘 검찰 소식부터 간단하게 좀 짚어보죠. 뒤에 인터뷰가 예정되어 있으니까 좀 간단하게 좀 요약을 해볼까요? 일단은 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동을 했고 윤석열 지검장은 뭘한 거죠? 받아들인 건가요?
4: 받아들인 것 같진 않습니다. 그래요? 일단 음... 그 어제 입장을 밝히진 않고요. 네. 오늘 전국 검사장 회의를 소집을 해서 음. 추미애 장관의 수사 지위를 수용할지 의견을 수렴을 하겠다 이런 입장인데 아, 받아들인 게
2: 아니군요. 음. 저도
4: 이게 굉장히 좀 모호했었는데요. 예. 오늘 조선일보가 조선일보를 보니까 네. 대검 관계자 말을 인용을 했습니다. 네. 그러니까 전문 수사 자문단이 물리적으로 열기 어려운 것이다. 음. 그러니까 중단도 보류도 아니다 이런 얘기를 했고요. 현 상태에서 수사자문단과 관련한 추장관의 지휘권 행사를 수용한 게 아니다 음. 이런 취지였다고 합니다. 오늘 더 이제 여론을 수렴한다는 그런 얘기인데요. 네. 어, 많은 언론들이 비슷하게 보도를 하고 있습니다. 네. 더 여론을 수렴을 한 다음에 결정을 하겠다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 당장 전문 수사자문단은 오늘 예정이 돼 있었는데 열지는 않겠다. 그렇습니다. 그렇지만은
4: 그렇다고 해서 지금 지시를 수용을 했다고 명시적으로 밝히지도 않고 있다. 뭐 언론들이 그렇게 쓰고 있고요. 실제로 대검 관계자들이 익명으로 등장을 해서 그렇게 발언을 하고 있습니다. 이게 그럼 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 저도 좀 궁금해서요. 어, 신문들을 열심히 봤는데 중앙일보가 네가지 정도 시나리오를 예상을 하고 있습니다. 어, 윤 총장이 추미애 장관의 지시를 수용한 후에 사퇴한다. 두 번째는 지시 수용 이후에 현직을 그대로 유지한다. 세 번째는 거부한 후에 사퇴한다. 네. 네 번째는 거부한 후에 현직을 유지한다. 네, 네 가지 방안이 있다고 합니다. 좀 당연한 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 이거 굉장히 좀 어, 굉장히 심각하게 보도를 하고 있던데요. 그런데 제가 중앙일보에서 좀 주의하게 봤던 부분은 네. 어, 윤 총장이 총장직을 사퇴할 생각이 없다는 그런 대목입니다. 음. 익명의 국회의원이 중앙일보와 인터뷰에서 이런 얘기를 했다고 하고요. 검찰의 한 관계자도 윤 총장이 측근에게 누구 좋은 일 시키라고 사표를 내느냐 이렇게 말한 것으로 안다고 전하고 있습니다. 이게 이제 직접 그
2: 관계자가 윤총장이 직접 이런 얘기를 했다라고 전한
4: 건데 그렇습니다.
2: 어 대검에서 이것도 보도자료 내지 않을까 이런 말한 적 없다. (웃음) 요새 그게 유행인 것 같은데. 어, 어제 유스타파에서 보도한 부분인데 이 윤석열 총장이 조국 전 장관 사건 첫날 그러니까 압수수색이 벌어진 그날 낙마 시켜야 된다, 낙마를 해야 된다는 취지로 박상기 법무부 장관에게 당시 법무부 장관에게 얘기했다.
4: <웃음> 이거 참, 이 여기에 대해서 대검이 입장을 냈죠. 바로 입장을 냈는데요. 네. 어, 비공개 면담을 한 사실은 인정을 했습니다. 만나긴 만났다. 만나긴 네. 만났다. 하지만 윤 총장은 박상기 전 장관의 조국 후보자에 대한 선처 요청에 대해서 원론적인 답변을 했고, <웃음> 어, 박전 장관에게 조국 후보자를 낙마시켜야 한다고 말한 사실은 없다. 이런 <웃음> 입장을 밝혔습니다. 아 이게 두 사람의 얘기가 완전히 반대입니다, 그죠 정반대입니다.
2: 예 박상기 법무부 장관이 조국 후보자를 선처해달라
5: 네. 이렇게 얘기를 했다는 거고, 그렇게 얘기를 했다는 어, 거고,
2: 박상기 전 장관은 아, 조국 낙마시켜야 된다. 윤총장이 그렇게 아, 얘기를 했다는 거고. 요 야, 이거는 너무 다르니까 이게 네. 참둘 중에 한 명은 거짓말이라는 뜻입니다. 그렇습 네. 약간 이게 접점이 별로 없어요. 아, 둘다 얘기했을 수도 있겠나? 모르겠네요. <웃음> 잠깐만요. 자, 예, 국회 얘기로 좀
4: 넘어가 볼까요? 국회도 2부의 인터뷰가 예정이 돼 있는데, 지금 미래통합당이 복귀를 한다고요? 어제 이제 복귀를 하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 네. 다음 주 월요일에 복귀하느냐 기자들이 물으니까 주호영 원내대표가 그쯤이 될 텐데 날짜는 상황을 봐가면서 정하겠다 이런 얘기를 음. 했습니다. 일단 한 일주일 만에 이제 통합당이 국회로 돌아온다는 그런 얘기인데요. 민주당이 오늘 국회 본회의를 열어가지고요. 3차 추경 예산안을 통과시킬 계획인데 일단 7월 임시국회는 6일에 소집하겠다고 밝힌 상태거든요. 아, 국회가 좀뭐 정상 수순으로 가는 것 같긴 합니다만 근데 임시국회를 놓고도 난관이 예상이 되고 있습니다.
2: 그런데 음, 이제 추경안은 어찌 됐든 처리를 할것 같고 네. 여당이요. 그 다음에 오는 것들이 뭐 여러 가지가 있겠지만은
4: 일단 은 공수처 아닐까라는 느낌이 들죠. 그죠? 그것 때문에 이제 부딪칠것 음, 같습니다. 네. 민주당은 애초 목표대로 지금은 15일에 맞춰서 공수처를 출범시키겠다 이런 입장인데, 네. 근데 이걸 출범을 시키려면은요. 국회법 인사청문회법 개정과 같은 후속 입법이 이루어져야 되고요 특히 여야가 공수처장 후보 추천위원회에 후보를 두 명씩 추천을 해야 되는데 이거는 미래통합당이 지금 거의 할 확률이 굉장히 낮습니다 낮죠 아예 공수처 자체를 반대하고 있는데 그렇습니다 그래서 지금 공수처는 현재로서는 표류할 가능성이 굉장히 높은 상황입니다 그렇게 되면 은 민주당은 어떻게 하겠다는 거죠? 그러니까 일단은 협상을 하겠다라는 입장인데 네. 만약에 미래통합당의 태도 변화가 어렵다고 판단이 되면 네. 7월 중으로 후속 입법 처리를 먼저 강행할 가능성도 있습니다 네. 그러니까 법제사법위원회 민주당 간사인 백혜련 의원이 다음 주까지 여당 몫의 공수처장 후보 추천위원 2명을 선정을 하겠다라고 일단 입장을 밝힌 상태인데요 그런데 네. 근데 아무래도 7월 국회가 열리더라도 우선 처리 법안에 대한 여야 의견이 워낙 커서 음. 순항은 쉽지 않아 보이고요 공수처법도 마찬가지인 것 같습니다.
2: 아 7월 내내 시끄럽겠네요. 이건. 그렇습니다. 예. 어, 추경을 오늘 통과를 시킬 것 같다 네. 여당이. 근데 이제 지금 야당은 심사를 같이 하진 않았는데 네. 이제 장 외에서 그러니까 국회 안이 아니라 장 외에서 지금 문제 제기를 어제 좀 했죠. 그렇습뭐 보니까 눈에 띄는 게좀 있어요. 그죠 민주당에서 이제.
4: 뭐, 뭐랄까요? 뭐그 민원성 예산을 좀 끼워 넣었다는 거죠? 그래서. 지역구 사업을 슬쩍 끼워 넣다가 한마디로 네. 이제 걸렸습니다. <웃음> 어, 지역 사업이 모두 1세건이고요 예. 3571억 정도 된다고 하는데, 최인호 의원 같은 경우에는 부산에 있는 한국해양진흥공사 출자사업에 네. 3 0 0 0억 증액을 요구 했고요. 그 다음에 지역구 안에 있는 뭐 부산 도시철도 대티역 등의 승강기를 설치하는데도 32억 을 증액을 요구를 했습니다. 음. 그런데 비판이 제기가 되니까 철회했습니다. 윤준병 의원은 전북 지역에 전기자동차와 충전 인프라를 구축하는 데 20억. 주요 관광지에 빅데이터 인프라 구축하는 데 100억 증액을 요구 했고요. 네. 유동수 의원 같은 경우에는 인천 신, 송도 신도시에 소재부품 자원순환 기술혁신센터를 구축하자면서 200억 신규 반영을 요구 했습니다.
2: 이상하네 인천 계양갑은 신도시가 아닌데 왜여 <웃음>
4: <웃음> 이게 저희 동네라서 네네, 네네. 네. 어쨌든, 이거, 뭐, 민주당에서는 뭐라고 합니까? 이 문제제기에 대해서? 그니까, 박홍근 민주당 예결위 간사가 예산 소위에서 사실관계를 확인을 해보니까 네. 예결이나 상임위에서 지역 예산 관련 증행 요구가 있는 건 맞다. 이렇게 네. 인정을 하면서요. 추경심사에서 개별적 지역 예산은 결국 수용하지 않겠다. 한마디로 네. 걸러내겠다라는 걸 밝혔습니다. 이게 이게
2: 안 그래도 이제 혼자 진행하는 건데 그렇죠. 여론이 안 좋아지면 굉장히 부담스럽거든요. 벌써 안좋 이거는 상당 부분 받아들이지 않을까라고 예상은 되는데 오늘 네. 한번 지켜보죠. 야, 브리핑 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘 M 네, 저널리즘 M 오늘은 어떤 보도를 가지고 좀 얘기를 해볼까요
4: 차별금지법 관련 보도인데요 네. 근데 전반적으로 보니까 그렇게 무리한 보도는 상대적으로 적었습니다 예전과는 좀 달라졌어요 그래도 그렇습니다. 네. 일단 뭐 잘못 알려진 그런 내용을 설명하려는 보도도 있었고 네. 팩트체크를 시도한 언론도 많았더라고요 음. 근데 유독 튀는 보도를 한 곳이 있습니다 네, 조선일보인데요 6월 28일 인터넷판에 단독이라는 타이틀을 달고요 민주당이 외면한 차별금지법, 통합당이 발의한다, 이런 제목의 기사를 실었습니다. 그런데 어허... 이 기사가 일단 진위 여부가 좀 의심이 <웃음> 되고 있습니다. 일단 제목만 들어봐도 이게 뭐지? 라는 느낌이 좀 드는데. <웃음> 예. 일단 음... 제목만 보면은요. 예. 차별금지법을 미래통합당이 적극적으로 추진하는 것처럼 보이지 않습니까? 그렇죠. 어... 일단 이건 사실이 아닙니다. 조선일보 보도 이후에 미래통합당 최형두 원내대변인이 <웃음> 일부 언론에 차별 금지법 발의 준비는 사실 무근이다 이런 입장을 밝혔거든요. <웃음> 조선일보 보도 내용을 일단 부인을 했고요. 예. 다만 이제 통합당 소속 일부 의원이 발의를 준비할 가능성은 있습니다. 그런데 음. 그렇다 하더라도 누가 어떤 내용의 법안을 준비하고 있는지 이걸 정말 당 차원에서 검토하고 있는 게 확실한지 이런 부분들에 대해서는 조선일보 기사에 언급이 돼 있지 않거든요. 네. 근데 이 정도 되면은 저는. 개인적인 생각이긴 합니다만 기사가 되는지 일단 의문이고요 <웃음> 조선일보처럼 제목을 뽑으면 절대 안 된다는 생각은 확실한 것 같습니다 네, 네, 네. 이게 어~
2: 그 내용을 보면요 제목도 문제가 있는데 내용을 네. 보면은 이게 무슨 어~ 통합 미래통합당이 이 차별금지법 이슈를 선점할 수도 있다. 이건 정말 너무 무리한 해석 아니에요. 이게 왜냐하면 이게 잘잘못을 떠나서 옳고 그름을 떠나서 네. 미래통합당은 차별금지법에 별로 관심이 없거든요.
4: 그리고 지금까지 반대 입장을 고수를 해왔고요. 네. 어, 차별금지법 자체에 대해서 미래통합당 의원들이 대단히 부정적인 의견들을 밝힌 의원들이 많습니다. 그런데 그렇죠. 지금 문제는 그 정의당 장혜영 의원이 대표 발의한 차별금지법이 네. 이 법안을 발의하려면 의원 10명을 모아야 되지 않습니까? 네. 정의당 소속 의원 6명 외에 4명의 의원을 모으기가 굉장히 힘들었습니다. 그렇 예. 네. 근데 차별금지법에 미래통합당이 적극적이라고 일단 기사를 쓰려면은, 음. 최소한 이 정의당이 발의한 대표 발의에 의원들이 동참을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 더불어민주당은 2명 정도는 동참을 했는데, 미래통합당은 단한 명의 의원도 동참을 하지 않았고요. 그리고, 여기에 왠지 이렇게 완전히 불참을 했는데도 불구하고 미래통합당이 마치 차별금지법을 적극적으로 검토하고 있다는 식으로 보도를 한 것은 굳이 이런 기사를 쓸 필요가 있었을까 이런 생각이 들고 저는 개인적인 생각이긴 합니다만 아주 미약한 움직임을 적극 검토로 보도하는 것도 넓은 의미에서는 가짜뉴스라고 생각을 합니다
2: 어, 가짜뉴스로 볼 수도 있고 오보라고 볼 수도 있고 네. 단독이라고 이름 붙인 건좀 너무한 것 같고 그렇습니다 이캐비스가 이걸 관련된... 그 설문 조사를 의원 전수 조사를 했지 않습니까? 저는
4: 이게 좀 정확한 현실을 보여 준다고 생각을 네. 하거든요. 차별 금지법 제정에 대한 입장을 물었습니다. 근데 입장을 94명만 밝혔고요. 네. 재밌는 거는 일부 의원 같은 경우에는 자신은 기독교인이가 눈치가 보인다라고 얘기를 했고. 솔직하네요. 네. 음. 일부 의원 같은 경우에는 동성애를 반대한다고 밝혔는데, 누구 사주를 받고 설문조사하는 거냐, 이렇게 화를 내기도 했다고 하는데요. 응답한 의원들도 상당수가 익명보장을 신신 당부했다고 합니다. 그러니까 무슨 얘기냐면, KBS 설문조사를 보면은요, 21대 국회에서도 차별금지법 처리를 장담할 수 없다는 거거든요. 그러니까 정당의 문제가 아니라, 진짜 의원들의 문제인 것 같은데, 그럼에도 불구하고 조일보 제목을 지금 쳐다보니까, 아, 저, 저 같으면 제목을 좀 바꿀 것 같습니다. 어떻게 바꿀 수 있어요? 차별금지법 21대 국화에서도, 국회에서도 통과가 쉽지 않다. 음. 통과 불투명. 음. 이렇게 제목을 좀 바꿔야 될것 같은데.
2: 그게 정직한 거죠. 그렇습니다. 음.
4: 여전히 제 인터넷에 제가 아침에 검색을 해보니까 단독 타이틀을 달고 제목이 그대로입니다. <웃음> 어... 그냥 뭐, 로고적으로 얘기하면은 민주당을
2: 깔려고 하다 보니까. <웃음> 이런 기사가 나오는 거죠. 무리한 기사가 나오는 거죠. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 어, 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
3: 김경래 최강시사 내가 그날 내 인생에서 가장 화가 났고 참담한 날이 그 날이었다고 생각해요. 검찰의 민낯을 봤다. 어, 입시 문제는 내 기억으로는 언급도 하지 않았어요. 사모펀드 얘기만 했어요. 쉽게 얘기하면 사기꾼들이 하는 거다. 그래서 결론이 내려져 있더라고. 부부 일심동체, 민정수석이 그런 거 하면 되느냐 이런 식의 이제 도덕적 판단부터 시작해가지고. 결론이 법무부장관 낭마낭라고 낙마라. 얘기해요. 법무부장관 해서는 안 된다는. 이것은 정치행위다 그렇게 생각을 했죠 궁극적으로는 대통령의 인사권에 인사권을 흔들려는 의도가 있지 않는가 그리고 거기에는 검찰개혁에 대한 반발 이게 있어, 있었다고 이제 개인적으로는 생각을 했죠 어,
2: 지금 들으신 목소리는 이제 박상기 전 법무부 장관인데요 뉴스타파와 인터뷰를 한 내용입니다. 어... 지난, 지난해, 이제 8월이죠. 이, 조국 전 장관에 대한, 아 압수색을 대대적으로 검찰이 진행을 했을 때, 당일 윤석열 총장과 박상희 전 법무부 장관이 만났고, 그건 처음 알려진 사실이죠. 박상희 장관, 전 장관에게, 음, 조전 장, 조국, 조국 전 장관, 어, 조국 후보자죠, 당시에. 후보자를 낙마시키려고, 어, 압수색을 했다. 이런 취지로 말을 했다는 거예요. 사실상 인사권자의 인사권을 흔들려는 거 아니냐 이렇게 해석할 수 있는 여지도 있는 것 같습니다 물론 지금 어, 윤석열 총장 측은 어, 이 부분에 대해서 부인을 하고 있는 상황이고요 열린민주당의 최강욱 대표와 함께 이 관련 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
2: 당시에 청와대에 계셨죠?
5: 예, 네, 그랬었죠
2: 이런 상황들을 어느 정도까지 파악하고 계셨습니까? 이 음. 박상기 아. 법무부 장관에게 보고를 할 때, 아, 이, 이 장관을 장관 후보자를 낙마시키기 위해서 이런 수사를 하고 있다라는 부분이요.
5: 어 처음부터 저는 그런 생각을 강력하게 가질 수밖에 없었던 것이,
6: 네. 음
5: 그날이 화요일이라고 명확하게 기억을 합니다. 왜냐하면 화요일마다 국무회의가 있기 때문에.
6: 아, 네, 네.
5: 근데 그 아침에 이제 압수수색이 있었다는 소식을 저희도 춘추관에서 그런 얘기가 기자들 사이에 돌고 있다길래 이제 네. 전해 들어서 알았거든요 네. 그런데 그게 사실이었고 그렇다 보니 이게 경위가 어떤지를 파악하기 위해서 여러 사람들이 전화를 했죠 네. 그 전화를 하는 상대는 이제 검찰 관계자들이거나 법무부 쪽인데 그 검찰의 거기 담당자는 원래 법무부 검찰국장한테 상황을 아, 알리고 검찰국장이 그걸 장관께 보고드리고 이렇게 해야 되는데 아무것도 모르는 거예요. 전부 다. 그리고 심지어 거짓말을 하기도 했어요. 대검의 간부는 검찰국장한테 자기는 전혀 모르는 일이다. 뭐 이런 식으로 발뺌을 했거든요. 그래서 검찰국장조차도 그 사람은 진짜 모르는 것 같다. 이렇게까지 저희한테 설명을 하고 그랬었거든요. 그러니까 그런 와중에 유일하게 이제 이 상황을 처음 접하시고 알린 게 박상기 장관님이었습니다. 음. 제 기억에는 장관님이 네. 그 국무회에 참석하려고 이제 오시는 중에 네. 아무것도 확인이 안 되니까 차관이 이제 박방으로 뛰다가 마지막으로 장관님한테 이게 확인이 안 됩니다라고 전화를 드린 것 같고, 네. 그러니까 장관님이 총장한테 직접 전화를 하신 것 같아요. 네. 그랬더니 그때 처음 봤더랍니다 네. 국무회 시작하기 뭐한 20분 전인가 그렇습니다. 음. 그러니까 그때 비로소 장관님한테 얘기한 첫 마디가 이제 그만 내려오라는 뜻으로 제가 지시한 겁니다. 음음. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 예, 뭐 그렇다면 그게 이러이러한 혐의가 있어서 이러이러한 급박한 사정이 있어서 이러이러한 수단밖에 없어서 제가 이렇게 했으니 좀 양해해 주시기 바랍니다. 회의 국무회의 마치고 돌아오시면 상세히 보고 드리겠습니다. 이런 게 전혀 아니었고요. 음. 그러니까 그 그렇게 얘기한 거는 제가 판단하기에 그 의도가 국무회의를 마치고 대통령께 이 상황의 심각성을 보고드려서 어 그만 그 지명을 철회하시라고 건의해달라 뭐 이런 뜻을 담은 것으로 느낄, 느낄 수밖에 없었죠.
2: 그걸 이제 말은 그렇게 했는데 그걸 해석하는 게 지금 이제 박상기 법무부 장관은 대통령의 인사권을 흔드는 행위였다 이렇게 해석을 하잖아요.
5: 네. 어.
2: 최강우 의원께서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그거는 그냥 예전 법대 교수님이었던 박상기 교수님의 해석이 아니고요. 네. 당시에 그 인사 개통에 있었던 법무부 장관님의 말씀입니다. 음. 그러니까 법무부 장관께서 그간에 쭉 느끼셨던 상황들이 있고 인지한 네. 사실들이 있는데 네. 어, 그때 당시를 한번 다 반출을 해보시면 어떤 고비고비마다 검찰이 동을 결행하거든요. 네. 그러니까 뭐비의 사실을 흘리면서 언론을 이용하는 것은 물론이었지만 네. 압수수색의 시기 같은 것도 보시면요. 네. 조장관이 당시에 그 의혹을 해명하는 기자 간담회를 가진 적이 있잖아요. 네. 그날 또그 정경심 교수에 대한 압수색을 수또 대대적으로 더 크게 한번 더 하죠.
6: 네.
5: 그리고 청문회가 벌어지면 또 부인을 기소하고 네. 그 전에 또그 채널 a 게 기억하는데 거기에다가 내용을 흘려줘가지고 야당 의원들이 뭐 가족이 기소되면 어떻게 할 거냐 이런 질문을 집요하게 하지 않습니까? 사장이 네. 임박해서 그러까 그때 당시 이루어진 모든 그 행동들을 보면 상황 상황이 다 정치적인 상황 고려를 염두에 두고 한 것이고 그것이 네. 지향하는 바는 인사권자의 그 의도를 인사권자의 지명을 이게 그 철회하실 것을 압박하는 그 본인이 사퇴할 것을 압박하는 그 결과적으로 인사권을 제약하려는 그런 것이었죠.
2: 지금 윤석열 총장 측은 어, 그렇게 얘기한 적 없고 박상기 법무부 장관이 당시 법무부 장관이 조국 후보자에 대해서 선처해달라 이렇게 네. 부탁을 했다는 거예요?
5: 저도 어제 뉴스터퍼 예. 보도에 대한 대검의 입장이라고 나와서 그걸 언론이 그대로 예. 전하신 걸 보고 참 경악을 했는데요. 일단 그 사용하는 단어부터 보십시오. 장관께서 만나자고 요청을 해줘, 해와서 내가 만나줬고 <웃음> 내용을 네. 그런 식으로 썼지 않습니까? 네, 그리고 네. 장관께서 선처를 요청해서 그냥 듣고만 있었고 네. 그다음에 뭐 한때 인사협의를 그 민정수석으로서 장관 총장과 같이 하던 분에 대한 뭐 얘기인데 네. 이게 뭐 인사권자도 아닌 사람한테 무슨 그 거취 낙마 이런 걸 운운한 일이 없다 음흠. 이렇게 표현을 했어요 네. 그 워딩 자체에 담겨있는 그 오만함과 그 무례함을 보십시오 지금 어느 쪽이 진실을 얘기하고 있는지는 자명한 것 같습니다.
2: 당시에 그 조국 후보자를 낙마시키기 위해서 그런 수사를 했다라고 얘기를 했다면은 그걸 전제로 하고 본다면은 그럼 왜 그랬느냐? 왜 조국 후보자에게를 낙마시키려고 그렇게 노력을 했느냐? 이게 뭐 검찰 개혁에 대한 저항 이런 걸로 해석을 할 수밖에 없는 거죠. 그러면은
5: 그렇죠. 그... 어 나, 낙마를 시키려고 한게 아니었다라고 계속 검찰총장이 주장을 한다면 네. 지금 아직도 더 드러나지 않은 사실들이 몇 가지 있습니다. 음. 그것이 공개되면 은더 이상 그런 발표는 하지 못할 겁니다. 그런 거짓말을 좀 그만 이제 중단해 주기를 바라고요. 그다음에 그 처음에 시작할 때는 이게 사모펀드 문제 박상희 장관 네. 이렇게 말씀하셨잖아요. 사모펀드가 굉장히 심각한 문제고 자기들이 그 론스타 수사나 이런 사모펀드 수사를 많이 해봐서 아는데 이거는 뭐 사기꾼들이 하는 짓이고 이게 돈의 흐름을 따라가다 보면 안 걸릴 수가 없다. 이런 얘기들을 계속 반복을 했었는데 어떻든 그것이 지향하는 바는 조국 민정수석은 절대로 장관이 돼서는 안 된다. 음. 이것을 계속 얘기를 하고 있었거든요 예. 그거는 명백히 인사권자에 대한 도전이죠
2: 드러나지 않은 사실이 드러난다면 더 이상 얘기 못할 거다 그게 어떤 건데요? 드러나지
5: 아 기억하시는 것처럼 예. 오랜 기간 동안 그 수사가 진행이 됐고 예. 그 수사에도 불구하고 법무부 장관으로 취임을 했고 또한달 남짓 그또 일을 하시지 않았습니까?
6: 예.
5: 그러면 그 과정이 긴데 예. 그 첫날 장관님하고 전화통화하고 법뭐 저녁 때 만나고 그런 상황만 있었겠습니까 음. 총장은 본인의 정당성을 입증하기 위해서 여러 군데로 움직였고요 네. 여러 군데로 움직이면서 여러 사람들을 만나고 본인이 직접 한 말이 있고요 아하. 예 그다음에 아하. 그게 그 향후의 과정에서 본인의 입장을 확실하게 드러나는 얘기를 드러내는 얘기를 입장과 네. 의도를 드러내는 얘기를 여러 곳에서 했었습니다 그거를 본인이 잘 알고 있을 겁니다 그거를 다른 사람들이 기업 가지 못할 것이다라고 생각하는 건 오산입니다.
4: 그러니까
2: 지금 박상기 전 법무부 장관 말고도 어 여러 가지 얘기를 들은 다른 사람들도 있다. 그거는 최강호 의원께서 알고 계신다. 이런 그럼요. 얘기죠? 네. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 어 최근, 어 추미, 어제 어 추미애 장관 그지휘건 발동 관련해서 얘기 좀 여쭤보면요. 네. 이게 전문수사 자문단 요걸 오늘 열기로 원래 했었는데 안 연겠다는 거예요. 이러면은 네. 윤석열 총장이 추미애 장관 지위를 받아들이겠다 이렇게 해석할 수 있는 겁니까? 정확하게 그러니까 좀말씀 해주세요. 용상으로는 예.
5: 지위를 받아들이는 모습이잖아요. 예. 그런데 어제 그것도 대검 입장으로 나왔었죠. 네. 그걸 철회했대 그래서 지위에 응한 것은 아닙니다. 뭐 이런 식으로 지금 또 발표를 했잖아요. 네. 그거 뭐 그러면서 검사장 회의를 통해서 지위를 수용할 건지 논의하겠다. 음... 하, 세상에 그 어, 장관께서 그냥 무턱대고 하신 것도 아니고 서면에다가 그 이유와 법적 근거를 명시하셔서 지금 지휘를 하신 건데 네. 그런 지위에 대해서 한번 우리가 생각해보겠다 일단 이 조치는 했는데 그 지위에 따른 것은 아니다 음. 이렇게 얘기하는 것 자체가 만약에 군대에서 국방부 장관이 작전지휘를 했는데 육군 참모총장이 이런 식의 반응을 보였다고 하면 이거야말로 항명이고 쿠데타 아니겠습니까 음. 그런데 왜 우리 일부 언론들은 그것을 그냥 받아 적는데 그치고 그런 오만함이나 그런 불법성에 대해서 지적하지 않는지 저는 지금 참 궁금합니다
2: 근데 이제 검찰총장이 네. 어~ 법무부 장관의 지위를 거부할 수 있는 뭐~ 예컨대 뭐~ 이의제기권 이런 것들을 활용할 수 있는 건가요
5: 지금 뭐~ 해석에 따라서는 음. 네. 검찰총장도 검찰 정법에 규정된 검사 검사에 한 사람일 수밖에 없으니까 네. 뭐~ 이의제기권을 행사할 수 있다 이런 해석도 있는 네. 것 같은데 네. 제가 보기에는 검찰총장과 검사는 구분되어야 하고요. 네. 그 이의적 이권이라고 하는 것은 검찰총장의 부당한 지시에 대해서 검사들이 이의를 제기할 수 있도록 애초에 음. 신설된 것이 입법 취지였고 네. 검찰총장은 법무부 장관의 지위를 그대로 수용하는 것 외에는 음. 예 그것이 옳지 않다고 생각하면 본인이 자리를 벗어나야 됩니다. 그게 수장이면서 정무직인 사람들이 음. 택하는 방식이죠. 네. 네, 그리고 해야 될 도리고 아. 그거에 대해서 생각해보겠다. 이거는 정말 헌정사상 없는 일입니다.
2: 지금 말씀하시는 거면 은 그러면 은 받아들이든지 아니면 은 사퇴하든지 둘 중에 하나밖에 없다. 이런 말씀이신 건가요?
5: 그렇습니다. 과거에 음. 얘가 그랬었고 네. 또 받아들이고 사퇴한 사람도 있었잖아요.
2: 아, 그럴 수 있죠. 음. 네.
5: 그러니까 이거는 왜 그러냐면 근본적으로 법무부 장관의 지위를 거부할 수 있는 명분이나 방법이 없기 때문입니다 그것은 만약에 잘못됐으면 잘못 총장이 그거에 반대해서 사퇴하고 장관이 거기에 대해서 정치적 책임을 져서 또 장관한테 폭풍이 있을 수 있겠죠 잘못된 것이라면 정무직이라는 건 그렇게 자기의 책임을 국민들한테 묻고 책임을 입증하는 것입니다 그런데 지금 생각해보겠다 우리 부하들 모아서 한번 얘기해보겠다 이거는 정말로 말이 안 되는 짓입니다
2: 만약에 어~ 이걸 받아들이지 않고 자리를 유지한다면은 네. 그러면 그다음에 방법이 뭐가 있어요 이게
5: <웃음> 글쎄요 뭐그 가정을 전제로 뭐 제가 저희가 지금 음, 걱정하는 일은 아닌 것 같고 네. 그~ 지금 이제 가장 큰 문제가 네. 이분이 일어나던 법 규정과 그다음에 그간의 관행이나 절차를 파괴하면서 오로지 직권 구하기 뭐 가족 감싸기 이런 거로만 지금 일관을 하고 있었기 때문에 네. 이 검찰 조직의 조직이 오랫동안 쌓아왔던 관행이 파괴되고 있다는 겁니다.
6: 음흠.
5: 그 업무 처리의 공정성이나 투명성을 위해서 검찰이 나름 내부적으로는 지켜왔던 룰 같은 게 있을 거 아니겠습니까? 네. 그런데 그걸 지금 수사 자문단이나 이런 것들을 어거지로 막 부장회의 의견까지 무시하면서 강행하는 바람에 네. 이게 지금 다 황폐화되고 있거든요. 네. 근데그 와중에 지금 합법적이고 명시적인 법무부 장관의 지시조차 거부하신다면 과연 이분이 조직을 이끌어갈 수 있을까. 음. 그리고 그렇게 해서 자리를 끝끝내 유지하면서 얻으려고 하는 게 과연 뭘까. 그리고 국민들께서 그거를 모르시겠습니까? 그 의도를 충분히 알아보실 수 있을 거라고 생각하고. 그에 합당한 또 주권자의 응답이 있을 거라고 저는 생각합니다.
2: 물론 제 진위 여부는 아직까지는 모르겠는데 이뭐 네. 중앙일보 보도였네요. 오늘 언론 보도를 보면은 누구 좋은 일 시키냐고 내가 사퇴를 하냐, 아뭐 네. 어, 이런 취지의 얘기를 했다는 거예요 윤석열 총장이. 네. 어, 그면 사퇴할 뜻이 없다는 거잖아요. 만약에 이 말이 맞다면은, 네, 네. 그러면은 이게 한동안 또 이런 갈등 국면이 계속 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이런 좀 걱정도 들고 그러네요.
5: 습니까? 네. 이런 어떤 조직의 장내나 그그 네. 그 국정 운영의 어떤 그 정상 정상성 이런 네. 것들을 생각하기보다 첫 번째로 생각하는 게 본인의 아니고 네. 그 어, 계속 일관해왔던 정치적인 입장이 관찰되는거 음. 정치적 효과를 계속 노리고 있는 것이죠. 그러니까 저도 어저께 다른 뭐 전원들을 통해서 사태를 네. 사가 없다라고 밝혔다라는 얘기들은 들었었는데. 네. 뭐 그분 성향으로 봐서 캐릭터로 봐서 예. 뭐 그럴 수 있는 분입니다. 예. 그런데 한 조직의 수장이라면 그것이 어, 담는 의미나 그 파장을 고려를 해야 될 텐데, 네. 참 걱정입니다. 여러 가지로
2: 그 검찰청의 여론이 뭐다 반영된 건 아니지만 일부 검사들이 반발하는 글들을 막 게시판에 올리고 있습니다. 내부
5: 게시판에 반발하는
2: 그 추미애 장관의 지시에 네. 대해서 네. 그거 네. 어떻게 보셨어요? 그거는
5: 그게 이제... 우물한 개구리로 오래 살다 보니까 네. 그리고 또 처음부터 그을 올리고 뭐 이런 사람들은 과거에도 그을 올린 사람으로 제가 알고 있고요. <웃음> 그 이제 총장의 측근들이죠. 그러니까 어찌 보면 예상해서 올릴만한 사람들이 올린 경우도 있고 네. 이제 검찰 안에 있다 보면 검찰이 모든 것을 주관해야 되고 검찰이 <웃음> 모든 것을 중심해야 되고 검찰이 절대 선이라고 착각하는. 그런 어, 어, 검사들이 있는데 네. 그런 검사들이 착각에서 비롯된 게 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 열린민주당의 최강욱 대표였고요. 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 법사위원장 윤호중 법사위원장 만나는 시간 가져봅니다. 윤태원의 눈도 기다리고 있습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 검찰하고 법무부의 갈등이 최고조에 달했다. 이게 며칠 전부터 나왔는데 계속 최고조가 바뀌고 있습니다. 지금 어... 어제 추미애 장관이 수사지휘권을 발동을 해서 어... 전문수사자문단 소집을 하지 마라. 수사 결과만 총장은 보고를 받아라 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 취소를 했는데 이게 수용한 한건 아니다 검찰 쪽에서는 이렇게 좀 애매한 입장을 보이고 있습니다. 이제 여론을 더 들어보겠다. 어떤 얘기가 나올지 모르겠습니다. 관련된 얘기와 함께 지금 이제 사실은 이 다음 국면은 공수처 국면이 오겠죠. 거기에 대해서 윤호중 국회 법사위 위원장 더불어민주당 사무총장 연결해서 관련 얘기 좀. 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 윤호중입니다. 네.
2: 어, 여기, 현안부터 좀 여쭤봐야겠네요. 그죠? 네. 어제 장관의 수사 지휘, 이게 네. 사실은 공식적으로 하면 한두 번째 되는 거잖아요.
1: 음, 네, 네. 뭐, 그렇게 선, 이야기 되고 있습니다만. 예. 비공식적인 것은 뭐 수시로 있었다고 합니다. 예.
2: 근데 이게, 어, 뭐, 이제 뭐두 가지가 있겠죠. 이 검찰에서 지금 무리한 걸 하고 있기 때문에 수사 자문단 이제 수사 지휘권을 발동했다고 볼 수도 있고 수사 지휘권이 네. 발동을 할 정도의 이게 사안이냐 뭐 이렇게 볼 수도 있는데 어 어떻게 보십니까 이걸 어떻게 해석을 해야 될지 먼저 좀 얘기를 들어보죠
1: 네이 문제가 이제 그 국민들의 관심도 네. 어, 예, 높아져 있고 네. 어, 검언유착이라고 하는 게 이제 그 지금까지의 검찰의 어, 잘못된 그 관행 중에 하나였거든요. 네. 어, 이런 부분이 이, 어, 이뭐 극명하게 드러난 사건이었기 때문에 네. 어, 이것을 검찰이 어떻게
6: 처리하는가가
1: 네. 초미의 관심사였습니다. 네. 그런데 어, 이이 처리 과정이 어~ 이~ 그~ 뭐~ 매끄럽지 못하다고 할까요 네. 아니면 어~ 처리되는 것이 아니라 오히려 어~ 이~ 어, 은퇴하는 쪽으로 가는 것이 아닌가라는 네. 이런 우려가 아~ 어, 이~ 있었기 때문에 어~ 이 문제에 대해서 어~ 이~ 그~ 장관이 이~ 제 어~ 지위를 하게 돼 하기까지 이른 것 같습니다 네. 사실 이 사건은 어~ 따지고 보면 어~ 이~ 뭐~ 지 엊그저께 이 법사위에서도 네. 어~ 현안질을 하면서 법사위원과 법무장관 사이의 질의 답변 사이에서 어~ 많은 사실이 드러났습니다만 아 네. 어, 그러니까 그~ 어~ 이~ 채널의 기자와 아 네. 어, 그리고 이제 그~ 이~ 한동훈 검사장 네. 이~ 윤석열 어~ 이~ 그~ 총장의 측근이라고 합니다 네. 근데 이~ 둘사이 에~ 이~ 주고받은 대화의 내용이다 드러나고 있고 음. 또그 이야기를 그이 듣고 이그 구치소에 있는 이제 이 수감자를 찾아가서 네. 면회 중에 한 이야기 이런 네. 것들도 이제 다 드러나고 있습니다. 음. 그 가운데에서 이제 일태면 어이그 방송 아니 그러니까 방송사 기자를 통해서 네. 어이 피의자를 어이뭐 협박 내지는 강요한 뭐 이런 그 정황들이 다 드러나고 있었기 때문에 네. 그렇게다가더 심각한 것은 어이뭐 일테면 협박의 내용도 내용이지만 어이 빨리 그이 선거 때에 이 맞춰서 맞춰서 진술을 해라 어, 이런 그이 선거 개입 의도까지 네. 이렇게 어, 정황이 드러나고 있는 상황이었습니다 어, 그래서 이 대단히 심각한 어, 이그 사안이었고 여기에 대한 어이 검찰 내부의 네. 어, 이 의견이 이 분분하고 또 갈등이 발생하면서 네어 여기에 대해서 어이 정리를 해야 될 필요를 느끼지 않았나 이렇게 생각합니다.
2: 네 이제 그 여러 가지 의견이 있겠지만 검찰 내부에서도요 당장 네네. 이제 어제 어 검찰 게시판에 올라온 글들 중에 뭐 이런 게 있습니다. 검찰의 중립성과 독립성을 보장하는 것이 돼야 되는데 지금 장관 지위가 어좀 위하, 위태롭다 위험하다라는 취지의 글들이 막 올라오고 있어요 어~ 지위가 좀 무리가 있다라는 해석인데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 어~ 장관의 지위는 네. 어, 법적으로 보장돼 있는 네. 어, 이 권한을 행사하는 것이고요
6: 네. 어,
1: 그 장관의 지위가 있었기 때문에 어~ 이 검찰의 중립성이나 독립성이 훼손되지는 않습니다. 아, 음. 그렇기 때문에 검찰은 중립성을 지켜야지 독립성을 지켜야 할 조직은 아닙니다 어음. 예, 독립성은 어, 사법부 그러니까 예. 어, 법원의 독립성을 이야기하는 거고요 예. 준사법기관이라서 어, 검찰도 독립성을 가져야 된다라고 음. 오, 이, 이야기하는 것은 네. 어, 이 과도한 얘기고요 예. 어, 중립성을 해칠 우려가 있다고 라 하는 부분을 제기하는 음. 의견이 있는데 어, 실제로 어, 이번 그이 지휘 과정을 통해서는 어, 검찰 총장을 통해서 지휘한다라고 하는 이그법법그이 규정을 어긋나서 과도하게 어, 이 장관이 개입했다고 보기는 어렵습니다.
6: 네. 어,
1: 다만 이제 그 오히려 오히려 이제 제가 뭐 이렇게 말씀드리겠습니다만. 어, 어제 제가 다른 그이 언론사에서 네. 어이 어, 검찰총장이 어이 평소에 이야기해왔듯이 어, 조직에 충성하는 사람이라면 네. 어, 측근 어, 지키기에 매달리기보다는 어이그 이, 그 검찰에 대한 수사를 할 경우에는 이 특임검사를 임명해서 네. 어그 어떤 지위나 어, 이 간섭 없이 어, 이~ 그~ 수사를 할수 있도록 보장해 주는 방법이 있거든요 네. 그렇게 특임검사 임명하는 그런 결단을 어, 내리는 것이 조직을 위해서 좋은 일이다 음. 예, 그렇게 권유를 한 적이 있었는데 네. 여기에 대해서 오히려 어~ 이~ 야당 원내대표께서 네. 마치 어~ 이~ 법사위원장이 검찰총장을 어~ 이~에게 사퇴를 하라 음흠. 이렇게 이야기한 것처럼 어~ 이~ 뭐 오독을 하신 건지 그 독해력이 부족하신 건지 모르겠습니다만 네. 그렇게 이야기하는 일이 있었어요.
6: 네.
1: 어뭐 어제 낮에서부터 그렇게 이야기를 하고 제가 아니라고 분명히 또 이야기를 했는데도 네. 언론에 이야기를 했는데도 또 저녁 때또 어 다른. 이 방송 인터뷰에서도 그렇게 말씀을 하십니다. 네. 어, 이 오히려 그 검찰총장이 마치 여권으로부터 어, 핍박받고 있고 네. 또 어떤 압력을 받고 있다라고 하는 것을 일부러 그이저뭐 만들어 내기라도 할 것처럼 그러니까 네. 이렇게 그 몰아가고 있는 이런 태도가 오히려 이 검찰의 이 중립성을 해치고. 어이그 오히려 그 음모적인 태도가 아닌가 알겠습니다. 이렇게
2: 생각합니다. 어, 위원장께서는 지금 어, 윤석열 총장이 조직을 위해서 결단해야 된다. 이런 말씀을 하신 게그 특임 검사를 결단해야 된다. 이런 취지라는 거예요? 그러면은? 그렇습니다. 아, 그 거취를 그러니까 총장 사퇴를 결, 결단해야 된다. 이런 뜻이 아니라는 거죠? 어,
1: 그런 얘기를 한 적이
2: 없습니다.
1: 음... 거취 결단이라는 것은 말이 네. 안 됩니다. 네. 2년의 임기가 보장된 네. 검찰총장에 대해서 거취 문제를 논하는 것 자체가 네. 부당한 일이죠.
6: 네.
2: 그 근데 지금 어, 추미애 장관의 수사 지위가 네. 어, 과거의 전례로 보면은 사실상 네. 어, 윤석열 총장 보고 나가라 옷 벗고 나가라라는 뜻으로 해석된다라고들 많이 보잖아요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 뭐 전혀 그렇지 않습니다. 어... 예 그렇게 해석하는 것이 과도한 해석이고요. 예. 어, 과거에 이제 십오 15, 년 전인가요? 네. 예 십육 년 전인가요? 예. 그 당시에 어, 이 지위를 받은 네. 검찰총장이 어, 이 지위를 수용하고 사퇴한 그랬었죠? 있는데, 예.
2: 예. 천정배 장관 대요 예. 네.
1: 그 당시에 그 검찰총장의 어, 이그 행동이. 네. 예, 저는 잘못되었다고 라 봅니다 아~ 예, 그 지위를 받아들이기 어려우면 네. 어, 그 지위를 받아들이기 어려운 이유를 어, 이야기를 해야 하는 것이고요 음흠. 예, 그렇지 않으면 어, 그 지위가 정당하다라고 네. 하면 그걸 바, 받아들이면 되는 것입니다
6: 네. 어,
1: 예, 그 윤석열 총장도 어, 서울지검에 일테면 어, 지위를 하고 있지 않습니까? 예. 예, 거기에 대해서 서울지검이 어, 이 다른 이의를 제기하고 있습니다. 음. 이것이 그 이미 그 검사 동일처원칙이 예. 어, 이그 법문에서 삭제되었기 때문에 네. 어, 이제 어떤 그 지위 감독권을 가지고 있습니다. 네. 감독을 어, 할 경우 그것이 부당하다면 거기에 대해서 이의 제기할 수 있는. 어, 이 권리도 음. 어, 이 일성 검사들이나 또는 하급 그 기관장에게 주어지고 있습니다.
2: 네. 그런데 이제 한 가지 좀 뭐랄까요? 지금 특임 검사를 결단해야 된다는 말씀을 하셨잖아요. 네네. 그런데 이제 오늘 이제 검사장 회의가 있지 않습니까? 그런데 오히려 또 우려하는 쪽에서는 뭐라고 하냐면은 지금 수사를 하고 있는 팀을 오히려 배제하고 총장이 임명하는 특임 검사로 가게 되면 그것도 또 문제다. 뭐 이런 얘기를 또 하거든요
1: 제가 이야기한 것은 서울중앙지검의 현 수사팀을 팀의 특임검사 권한을
6: 주라는 라
1: 것입니다 그렇게 해야 공정하다고 하겠죠 어, 지금 이제 21세기 대한민국 아닙니까 촛불혁명 이후에 인권과 밑주주의를 최고의 가치로 놓고 있는 나라고 거기에 공정과 정의를 지켜야 할 검찰이 인사라고 해서 어, 검찰총장이 일테면그 수사를 어, 이 방해하는 듯한 어, 이런 행동을 해서는 안 되지 않겠습니까? 음. 어, 그렇다면 오히려 더 떳떳해지기 위해서 어, 이윤 그 총장이 어, 일선에서 수사하고 있는 수사팀에게 네. 검사에게 어, 이 모든 권한을 주고 이그이 어, 그, 어, 수사 결과를 다리고 또 네. 그걸 마지막 최종 결과만을 보고 받는 어, 이런 절차를 거치는 것이 어, 윤 총장을 위해서도 그렇고 네. 또이 어, 검찰 전체를 위해서도 네. 어, 이 바람직한 일이다. 네. 또 그것이 어, 추미애 장관의 지위의 취지인
2: 것이 만약에 그 지금 수사 자문단은 소집하지 않지만은 아까 네. 말씀. 한 우려를 얘기하는 분들 얘기대로 검사장 회의를 거쳐 가지고 오히려 지금의 수사팀을 배제하는 방태, 방식으로 뭔가 결론이 난다면은 그러면 어떻게 해야 되는 겁니까 저는 가능성도 아니, 있다고 보거든요 뭐 그럴
1: 가능성에 음. 대해서는 저는 가능성이 별로 없다 아, 그렇군요 어. 예 왜냐하면 오늘 이제 그 일선 검사장 회의를 전부 소집하지 않았습니까 네. 저는 사실 그 어, 어제 제가 그런 그~ 이~ 저~ 특임검사를
6: 수용해라라고
1: 예. 이야기를 하면서 어~ 윤 총장이 어~ 그런 내용을 수용할 것이라고 생각을 했고 이미 어떻게 보면 윤 총장 본인은 네. 어~ 이~ 그런 결심을 하고 있지 않을까 저는 그렇게 음. 생각합니다 알겠습니다. 다만 예. 어~ 이~ 측근으로 오랫동안 같이 일해온 어~ 후배 검사에 대한 일이기 때문에 어, 본인이 직접 결정하기보다는 네. 어, 주변의 의견을 들어서 예. 결정하려고 하는 그런 절차를 거치지 않고 있지 않나 이렇게 생각합니다
2: 이 예. 얘기 하나 여쭤보고 다음 얘기로 들어갈게요 그 박상기 전 법무부 장관이 유스타파와 인터뷰에서 네네. 조국 전 장관 관련된 압수수색을 진행할 당시에 어, 윤석열 총장이 본인에게 음, 조국을 낙마시키기 위해서 지금 하는 수사다 아, 이런 취지로 얘기를 했다는 겁니다 네네. 이게 사실이란 본인은 지금 부인하고 있어요. 이걸 네. 어떻게 받아들여야 될까요?
1: 네, 만약에 그런 일이 있었다면, 네. 그것은 정말 잘못된 일이죠. 음. 예, 그이 엄정하게 수사를 해야 할 어, 이 수사의 총 책임자께서 네. 어, 예, 어떤 그 결론을 예단하고 이 수사에 들어갔다. 네. 또 그것이 어떤 어, 이 대통령의 인사권에 네. 어, 영향을 미치기 위한. 인사권에 어떤 그 개입하기 위한 그런 목적이었다면 네. 어, 그 것은 변명의 여지가 없을 것입니다. 네. 어, 그런데 본인이 뭐또 어, 사실이
6: 아니다라고 네.
1: 하고 있기 때문에 어떤 것이 진실인지에 대해서는 어, 이두분 사이에 어, 좀더이뭐 어, 문제이 그 있어야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 아, 공수처 얘기로 넘어가야 되는데, 시간이 네. 많지 않아서, 핵심적인 네. 거한두어 가지만 여쭤보겠습니다. 일단은, 야당에서 협조를 안할 가능성이 굉장히 높잖아요. 지금 분위기가. 뭐, 추경도 네. 심사를 안 들어오고 있고, 어떻게 돌파하실 겁니까? 야당이 협조 안 하면 이거 진행이 안 되는 거잖아요. 지금 구조상. 네,
1: 저는, 저는 뭐, 야당이, 어, 추천위원을 추천할 것이라고 보고요. 아, 그래요? 예, 그 다음에 이제, 야당도 동의할 수 있는, 네. 어, 공수처장을 어~ 이, 이~ 임명하는데 추천하는데 네. 어~ 이~ 그~ 협조를 할 것이라고 봅니다 왜냐하면 네. 그렇게 하지 않으면 네. 그렇게 하지 않으면 결국 그~ 야당의 비협조 때문에 네. 법을 개정하지 않을 수 없는 상황이 될 것이고 음. 네. 그렇게 되면 야당의 이~ 이~, 이 입장이 야, 야당이 동의하는 공수처장 아~ 이, 이~ 이~ 임명되기보다는 음. 야당에게 좀더 불리한 어, 공수처장이 어, 임명될 가능성이 있다. 이, 그런 상황을, 어, 상황이 뻔히 예고되는데, 예, 음. 예, 그럼에도 불구하고 어, 이 추천위원을 추천하지 않고 예. 공수처장 임명절차에 예. 협조하지 않을, 어, 이그 안을 리는 없다.
2: 이렇게 음. 생각합니다. 좀 너무 낙관적으로 보시는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아,
1: 물론, 뭐. 그 20대 국회에서 네. 어, 이패스트랙을 통해서 어, 이 제정된 네. 법에 대해서 인정하고 싶지는 않을 수 있습니다. 네. 네. 어, 그러나 그것은 어, 이그 이 국회 법 절차에 대한 네. 어, 이 정치적인 네. 주장일 뿐이지 어, 실제로 공수처법은 어, 법으로 성립돼서 이제 15일이면 7월 15일이면 발효되는 법입니다. 네. 법에 따라야 한다고
2: 봅니다. 그 지금 말씀하신 게 만약에 협조를 하지 않는다 면 네. 법을 고쳐야 된다는 거는 야당의 비토권이라든가 이런 부분들을 삭제할 수도 있다. 이렇게 받아들여도 되는 건가요? 물론 이제 그 상황의 가정이지만은
1: 네, 뭐아 그런 부분을 지금 미리 말씀드릴 수는 없겠습니다만 네. 야당이 어느 정도 선에서 네. 어이그 출범에 협조해 올
6: 것인가라고
1: 네. 하는데에 따라서 네. 어, 이그 개정의 그 범위도 정해지지 않을까 싶습니다.
2: 음, 어쨌든 어, 그 비토권이 없어지지 않으면은 이 야당이 협조 안 하는 상황에서는 불가능한 거잖아요. 그렇죠?
1: 그렇기 때문에 비독권을 예. 유지하기 위해서 어, <웃음> 이, 현, 현행 법에 예. 어, 협조를 하지 않을까 이렇게 예. 생각한다는 것입니다.
2: 어, 언제까지 기다리실 겁니까 그 부분에 대해서는 지금 후보 추천을 요청했는데 그할 생각이 별로 없는 것 같아요
7: 전체적으로 네, 저희는
1: 보면. 오늘 예. 그 후보 추천을 위한 네. 그이 추천위원회를 당내 추천위원회를 예. 만들고 어, 이 거기에서 어, 이 조속히 논의해서 후보를 어, 두 명의 추천위원을 예. 이 추천할 예정입니다 예. 어, 이 야당에도 지속적으로 어, 이 추천을 요청할. 계획이고요. 예. 어, 뭐, 마냥 기다리지는 않겠다는 말씀만 드리겠습니다.
2: 15일이 시행이잖아요. 아까 말씀하셨듯이. 뭐, 네, 네, 네. 그때까지는 기다려주시는 건가요?
1: 어, 야당 쪽 측에서는 네. 15일 발효 후에 네. 추천을 하겠다. 네. 어, 라는 이야기를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 아, 그래요? 하지만 많이 기다리지는 않겠다. 이런 말씀만 하시는 거죠. 네. 네. 알겠습니다. 어, 오늘. 그런데 지금 법사위원장으로서 지금 법조인 출신이 아니시잖아요. 이장님께서는 아, 예, 예. 이거 안 힘드세요? 요, 이런 부분은?
1: 어, 뭐 그렇지는 않습니다. 제가 아. 이제 뭐 사선 의원으로 예. 어, 하면서도 그렇고 어, 주로 이제 그 법안을 많이 다뤄왔기 때문에요. 네. 어, 법률에 대한 해석이나 뭐 이런 부분에 어려움을 느끼지는 않습니다. 네. 오히려 그 법률가들께서 네. 어, 이법 조문에 집착하시다 보면 음. 보지 못하시는 네. 어, 그런 부분들을 어, 좀그 폭넓은 시각에서 네. 어, 이, 그, 이, 뭐 도움을 드릴 수 있지 않을까 하는 그런 생각을 해봅니다.
7: 알겠습니다.
2: 어, 하나만 더 여쭤볼까요? 이게 예, 예. 초대공수처장 지금 뭐 추천위원회도 네네. 만드셨다고 하는데 어, 어, 그 요건 중에 가장 중요한 예, 게 뭐라고 생각하십니까? 초대공수처장 네,
1: 어, 아무래도 네. 이, 그 공명정대한 어, 리더십을 가진 분이셔야 될것 같고요. 예, 예 거기에 좀더 한다면 네. 어, 이 공직사회를 어, 정말 깨끗하고 투명한 그런 사회로 만들겠다는 음. 어, 그런 강한 의지가 있으신 분이면 좋겠다. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지
2: 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네 감사합니다.
2: 윤호중 국회법사위원장이었습니다. 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 퀴즈 하나만 내고요. 네. 자, 오늘의 퀴즈는 아까 일부에서 냈는데 한번더 말씀드릴게요. 서울 수도권 지역에 대한 부동산 규제 대책이 시행된 이후에 한쪽을 규제하면 한쪽이 가격이 오르고 이런 거를 어떤 효과라고 부르는지. 어, 1번 별풍선 효과, 2번 풍선 효과, 3번 풍문으로 들었어 효과. 도잘안 되네. 자, 정답 아시는 분은 9730으로 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원 들어갑니다. 보내주시고요. 어, 맞추신 분들에게는 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 문제가 중요한 건 아니라는 의미겠죠. 이런 문제를 내는 걸 보면은. 네, 네. <웃음> 자, 오늘 이어서 부동산 얘기를 네. 갖고 오셨어요?
8: 그죠. 렇 어제 뭐 청와대에서 부동산 관련 여러 뉴스도 나왔고, 문 대통령이 김현미 장관 갑자기 청와대 불러가지고 보고도 받고. 되게 뜨거운 감자잖아요.
2: 지금
8: 정부에서 강한 대책을 내놓은 부동산이 더 오르고 그럼 또 대책이 나오고 그런 식으로 반복되지 않습니까? 요즘에 더 민심이 안 좋은 건 이런 것 같아요. 과거 개발연대에는 부동산이 폭등을 했는데 소득도 오르고 물가도 오르고 음. 부동산도 오르고
2: 뭐다 화랑이었으니까요.
8: 지금 같은 경우에는 소득이나 물가는 그대로 아니면 뒷걸음인데 부동산만 음, 오른다. 음, 음. 이러니까 이제 다르다는 거죠. 네. 그냥 뭐전 국민이 사실은 교육, 축구, 부동산에는 전문가라 그러지 않습니까? <웃음> 저도 제가 뭐 원룸도 살아보고, 전세도 살아보고, 대출도 받아보고, 집도 대출받아서 사보고, 대출 갖고 있고, 그러니까 전문가죠, 부동산에. 아,
2: 무려 40몇 년을. 아, 그렇죠. 부동산에서. 부동산에 살았으니까. 우리가 다 전문가인데.
8: <웃음> 근데 이제 저는 이제 부동산에 대한 뭐 그런 구체적인 이야기보다 좀 정치하고 관련돼서 <웃음> 음. 이야기해드리고 싶어요.
2: 지금 뭐 지지도가 당장 그렇죠.
8: 그렇죠? 자 지난 주에도 그런 말씀드렸지만 최근에 대통령 민주당 지지도 쭉 빠지고 있습니다. 폭락이랄 건 아니고 완만한 흐름이긴 한데 총선 전후에 너무 올라서 조정되는 게 제일 클 거예요. 하지만 계속 빠지는 건안 좋다. 여러 이유가 있을 건데 뭐 남북 문제, 코로나19, 인천국제공항. 뭐 근데 이제 남북 문제 같은 건 초기에 반짝했다. 요새 좀 조용하지 않습니까? 북한도 조용하고 그래서 최근 주목도가 제일 높고 정부 여당에서 곤혹스러운 것은 이제 부동산 문제일 거다. 제가 2006년 7년 이때 참여정부 청와대 출입기자를 했었어요. 네. 또 기시감이 느껴져요. 그때도 아... 뭐, 버블 세븐, 뭐, 강남 아파트와의 전쟁, 그때도 뭐, 청와대 누구누구가 강남 뭐, 지역에 뭐, 집이 두 채가 있다, 이런 명단 돌아다니고 사람들 화내고 막 그랬었거든요. 그래요. 한십몇년 만에 좀 겹치는 느낌이에요. 어,
2: 어. 그러니까 지금 말씀하신 것도 이게, 계속 반복되고 오래된 얘기잖아요.
8: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 부동산이라는 게 항상 문제인데 예. 그럼 왜 최근에 더 문제로 느껴지느냐. 예. 뭐 일단 이런 게 있죠. 교육하고 부동산은 가장 핫한 문제다. 예. 모든 정부가 무게를 싣고 그만큼 힘들어하고 또당 한족시키기가 어렵다. 그렇죠. 교육도 뭐 예를 들어서 음. 이른바 상위권, 중위권 음. 뭐 여기에 이제 이해관계 다 다르고 부동산도 마찬가지지 않습니까? 그런데 네. 왜현 정부가 더 어려움을 겪느냐? 일단 상대평가가 있을 겁니다. 보수 정부 때보다 진보 정부 때 집값이 더 오른다. 음. 아까 제가 참여 정부 말씀드렸지만은 참여 정부하고 현 정부, 뭐 이명박 정부 때는 안정됐었고 그때 뭐 세계 경제가 안 좋아서 그랬다 그러지만은. 지금도 세계 경제 안 좋아요 <웃음> 그런 문제가 있으니까 일단 여러 이유가 있겠죠 수치가 그렇다는 거그 다음에 예. 이제 신뢰의 문제인데 이 신뢰라는 단어하고 지지라는 단어는 겹치기도 하고 안 겹치기도 합니다 음. 현 정부 들어서 부동산 문제 안에서는 정책 신뢰가 자꾸 떨어지고 있다 음. 내가 동의하고 동의하지 않는 걸 따가지고 뭐 이게 말한다고 이대로 될까? 음, 란다는 거죠. 평가도 별로 안 좋아요, 사실. 이 그러니까, 부분에 이제, 대해서. 김현미 음. 장관이 이제 정책이 잘, 뭐, 잘 된다라고 한게 아니라 작동을 종합적으로 예. 하고 있다, 뭐, 이런 뭐, 말싸움이 있었는데. 작동론을 말씀하셨죠. 아, 그렇죠. 네. 그러니까, 강한 정책들이 자꾸 나오면은, 자, 첫 번째는 정말 강한 의지의 표현으로 받아들여질 겁니다. 아, 정말 의지가 강하구나. 음. 이게 반복되면, 내성이 생기는 거죠. 음. 똥 그러는구나. 그렇죠. 라는 식으로. 음. 음. 그리고 이제 청와대나 여권 고위인사들이 이제 강남에 집이 어쩐다 이런 이야기 계속 나오지 않습니까? 네. 그럼 뭐 아니 저 사람들은 말하고 자기 속사정하고 다른 거 아니야? 어제도 이제 곤스러운장면이 나왔잖아요. 노영민 비서실장뭐 네, 무슨 뭐 강남에 집 판다 그랬다. 에이, 그게 아니라 청주에 있는 거 파는 겁니다. 스텝이 뭐, 좀 꼬이죠, 지금 네, 이런 이야기들. 네. 그러니까 이게 위축되고 하면은 실수가 더 자꾸 음. 일어나고 그게 또 악순환이 벌어지는 것들이 있는 거죠.
2: 가장 뭐그 중에서 힘든 사람이 지금 김현민 장관일 겁니다, 그죠
8: 그렇죠. 자, 네. 국토부 장관. 똑소리 나는 여성 정치인이라는 평가 원래 받았거든요. 그렇죠? 지금도 마찬가지인데 네. 악정 고토하는데제곰곰이 보면 이런 면이 있어요. 지금 국토부 그 전에는 이제 국토해양부라 불렀고 더 전에는 건설교통부라 고 아, 불렀습니다. 네. 여기는 거의 관료들이 장관을 지냈어요. 박근혜 음. 정부 때 유의로 장관이나 노무현 정부 때 이용협 장관이 있었지만은 그분들이 그때는 정치인이라기보다는 전문가 관료 컨셉이었어요. 네네. 지금 이 김현미 장관은 전형적인 정치인인데, 네. 뭐 정치인 장관과 전문가 장관은 장단점이 있습니다. 어느 한쪽이 좋다 나쁘다 말할 건 아니에요. 네. 근데 이제 자 관료 장관들은 조금 비정치적으로 느껴지고, 정치인 장관들은 정치적으로 느껴지고 대통령과 가깝게 느껴지죠. 네. 네. 그게 힘이 되는데. 부담이 되기도 하는 거예요. 실수하면 그게 대통령의 네, 실수. 반로 장관들이 어. 하면 이게 뭐 공직자들이 이게 원래 뭐 전형적으로 뭐 복지부동하고 뭐 이렇게 <웃음> 되는구나인데 이건 대통령 의지를 실은 인물 그렇죠.이기 때문에 그것이 그대로 지켜야 된다. 음. 정책의 난항이 정치의 실패로. 인식된다는 거예요. 네, 네, 네. 그리고 하나 더 어떤 게 있죠? 지금 이제 여당을 비판적으로 보는 시각 중에 이런 게 있지 않습니까? 너무 강한 원팀이다. 뭐딴소리 없다. 으흠. 청와대나 지도부가 하자는 대로 다 따라간다. 네. 부동산은 안 그렇다는 거죠. 그게... 그러니까 집팔라고 했는데 안판거 개인의 차원에서 보면은 뭐두채 이상 가진 사람들 빨리빨리 빨리 정리하세요라고 했는데 아니 뭐 제가 사정이 있어서 근데 장사미사들도 다. 뭐 알아보면 다 사정이 사, 있는 거 사정이 아닙니까? 사정이 많다도 그렇죠? 예. 그런 개인의 부분이 있는 것이고 예. 얼마 전에 이런 기사가 있습니다 제가 좀 낭독해 볼게요 예. 친문계 인사로 꼽히는 박남춘 인천시장과 민주당이 다수인 인천시의회가 정부의 6.17 부동산 대책에 사실상 반기를 들었다 러버. 민주당 인사가 장악한 광역단체와 광역의회 중 정부의 부동산 정책에 공개 반발한 것은 인천시가 처음이다 인천시는 관내 기초단체 의견이 취합되는 대로 7월께 부동산 대책 개선안을 정부에 건의하겠다. 투기 조정 대상 지역 해제, 선별적 지정이 주 내용이 될 것이다. 이게 이제 음. 어떤 기사를 제가 쭉 그냥 읽은 예. 거예요. 선거 때 생각해 보시죠. 목동이나 강남 이런 데 출마한 여당 후보들 하나같이 종부세 완화, 재건축 규제 완화 이런 이야기했습니다.
2: 여당 후보들도 예. 맞아요. 예.
8: 수도권 지역구 의원들, 우리 동네 규제 완화 이야기 안 하는 사람이 없어요. 주류, 비주류 할것 없어요. 정부가 다른 스탠스잖아요. 선거니까. 그 선거도 그렇고 개, 기본적으로 이제 민심에 대해 가지고 이제 반응하는 거. 그러니까 다른 정치적 사안들, 뭐좀 전에 이제 윤호중 법사위원장 말씀하신 뭐 법무부와 검찰 갈등이나 남북 관계 이런 것에 대해서도 지역구 민심이 엇갈리지만은 네. 부동산 문제하고 는 반응 차이가 엄청나게 커요. 아, 그렇구나. 그러니까 정치인들이나 여당 정치들이 개인적 차원에서내뭐집못 팔겠다라고 하는 거. 그다음에 정책과 지역구의 행동 자체에 대해서는 아, 우리 동네는 다릅니다. 우리 동네는 이제 딴데다 오르고 이제 조금 오르니까 빼주십시오. 이런 식으로 되니까 정책 운영이 어려워지고 이게 보수정부 때보다는 진보정부 때 이런 그 온도 차이가 인식되는 게더 크다. 음,
2: 부동산 문제 진짜 어렵네요. 우리나라에서. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 고, 최숙현 선수 사망사건 관련된 아이템 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사 PS가 연결되었습니다. 김경 최강 실사 여의도 신호등.
2: 네, 한 주간에 화제가 됐던 전과 인물들을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김태현 변호사님 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 그리고 김준호 변호사님 네, 안녕하세요?
0: 안녕하세요.
7: 김준호 변호사입니다.
2: 예. 오늘 어한 김태현 변사님이 아주 핫한 분을 들고 오셨어요. 네,
7: 핫하다 못해다 막 터지기 직전.
2: <웃음> <웃음> 윤석열 총장. 네.
0: 빨간 불입니까 파란 불입니까?
2: 저는 빨간 불었어요 아니 근데 해석하기 나름 아니에요. 아 그렇죠. 네. 아까
0: 이게 이제 이제 우리 PD분도 물어 물어보시고 물어보시, 이 모필이께서 네. 어왜 파란 불로 할줄 알았는데 네. 웬 일이냐 그래서 제가 이 빨간 불의 의미가. 윤석열 총장 잘못했다해서 빨간 불이 아니에요. 네. 윤석열 총장이 잘했냐 못했냐로 한번 제가 파란 불줄 겁니다. 아 그래요? 네, 아. 근데 문제는 이제 뭐냐면 이게 이제 우리가 이 인물이 앞으로 얼마나 힘들어지냐 좋아지냐 이 문제 음. 아니겠어요? 그런데 어찌됐건 간에 뭐 윤석열 총장이 올초 이번 주 초에 네. 여론조사 나와가지고 약골 1등이에요. 네. 뭐, 그것만 보면 파란불이긴 한데, 음. 또, 근데 윤정 총장이 아직 은 본인이 정치한다고 밝힌 건 아니니까. 아, 뭐, 그렇죠. 빼달라고 어, 했으니까. 그렇죠. 네. 그리고 검찰총장의 지위를 잘 유지하느냐, 안 하느냐를 보면 본인의 행동이 잘했건 안 잘했건 간에 굉장히 힘들어질 건 맞거든요. 음. 어쨌든 검찰총장의 지위를 편안히 유지한다는 기준에서 보면 아까 그러니까 앞으로 힘들어지니까 인생이 피곤해지니까 빨간불이죠. 아, 오늘
2: 상당한. 네. 어 악플이 예상이 됩니다. <웃음> 방송 시간이 짧으니까요. <웃음> 저, <웃음> 4년째 이러고 있기 때문에. 악플은 뭐 제가 뭐. 자, 김준호 변호사님은 정의당 장혜영장영 의원 네. 네. 이분은 뭐 파란불
7: 네 이랬죠? 파란블루. 예. 이번 주 초에 차별금지법 발의를 아, 한게 그렇죠. 있어서, 예, 일주일 평가해 보니까 추미애, 윤석열, 뭐그 다음에 김태년, 주호영 이런 게 조금 식상해 가지고 예. 좀 다른 컨셉을 필요할 것 같아서 가져왔습니다.
2: 장혜영 의원이 그 뭐야 추경안 네. 심사할 때 혼자 나왔잖아요. 네, 네. 나오면서 또 한마디 하고 네. 뉴스에 많이 실렸어요. 네, 네. 그래서 파란불인가 했더니 그건 아. 아니고 아니고 그것까지, 아, 그것까지 엮었는데
7: <웃음> 네. 어쨌든 차별금지법은 <웃음> 20대 국회 때는 발의가 못됐던 것이고 네. 21대 국회 때 다시 발의됐으니까 의미가 있다. 이렇게 좀 보는 거죠.
2: 윤석열, 뭐 빨간불, 파란불이 중요한 건 아닌데 어, 윤석열 총장에 대해서 만약에 이번 주한 주간에 점수를 매긴다면 김준호 변호사님은 빨간불이에요, 파란불이에요?
7: 저는 빨간불이죠.
2: 아두분다 빨간불이네. 네. 의미는 좀 다르겠죠, 아마. 네. <웃음> 아마 그럴 거 아니에요. <웃음> 그 얘기를 한번 해보죠. 네. 어이 김태현 변호사님이 먼저 얘기를 끝내주셔야될것 같아요. 뭐 힘들어서 빨간불이다. 이건 알겠어요. 힘다 지금 힘드니까. 인생피곤해죠 그렇죠? <웃음> 피곤한데 근데 지금 어, 지휘권 발동하고 네. 이래가지고 어떻게 될지도 모르겠고 사실은 네, 그, 그 예측까지 포함해서 좀 말씀 네. 좀 해주세요. 네. 어떻게 될것 같아 이거? 그러니까
0: 이제 언제, 너무 이제, 오래 나가, 멀리 나가지 말고 이제 네. 어제 있었던 음. 어제, 음. 어제, 어제 걸로, 있었던, 네. 어제 걸로 예. 수사지휘권에 대해서 그러니까 일단 어제 이제 속보는 음. 대검 저, 오늘이 할 예정이었던 수사장문단을 음. 안한다요 근데 이제 이게 네. 안 한다는 의미를 우리가 이제 퍼스냐 네. 스탑이냐거든요 네. 아, 아, 아. 우리 이제 비디오 볼때 아. 퍼스 누르면은 거저도 다시 보고 <웃음> 스탑 누르면 처음부터 가잖아요. 예? 옛날 비디오 네. 뭐 그겁니다 지금. 그러니까 단, 일단 쉬고 간 단지 완전히 포기한 단지인데 네. 지금 나오는 거 보면은 아, 완전히 안할 게가 아니라 일단 오늘은 안 한다.
6: 오. 예, 방점
0: 찍히는 거 오늘 안 하고 연기한다. 그러니까 어, 완전 어? 아 수사 담도 이제 안 하겠습니다. 그 그러니까 아니라, 그니까 추미애 장관이 요구했던 건 아예 하지 마잖아요. 음. 근데 이제 윤석열 장관, 총장 얘기는 어제 나왔던 대검에서 나왔던 걸 해석을 해보면 일단 오늘은 안 하고 연기를 한다. 그럼 오늘 뭐냐라는
7: 표현이 아니라 개최하지 않는다. 아까 오늘은 안 한다. 오늘 개최하지 않는다. 오늘 회 개최하지 않는다. 오늘을 개최하지 않는다. 어려
0: 그럼 오늘 뭐예요? 오전에 고검장회 네. 오후에 지검장회그니까 네. 이제 총장이 뭐, 이제 검사장회를 소집을 하잖아요. 그 회의를 통해서 어느 정도 본인의 거치라는 그런 얘기를 좀 들어보고, 음. 그리고 나서 어떻게 할 건지 다시 결정할 것 같아요. 그러니까 오늘은 일단 한템보 쉬어간다는 걸로 정리하면 될 거예요. 근데 이제 그럼 결국 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 그게 최종 문제죠. 결정. 음. 꿈은 데 사실은 결정은 뭐, 뭐 기계적으로 네 개인데 제가 봤을 때는 세개예요 거부한다. 거부. 거부하고 버틴다. 음. 받아들이고 그만둔다. 음. 받아들이고 일한다. 이거거든요. 세 개. 그렇잖아요. 네. 나오는. 그죠 뭐, 제가 그랬죠. 봤을 때는
2: 뭐, 수비 아니면 공격이죠. 네, 뭐. 수비랑 공격인데
0: 토 <웃음> 크게 나누면 네. 어, 받아들이고 일한다든지 거부하고 사퇴한다 거 거부, 아니야 뭐하여튼 뭐, 거부하고 버틴다, 네. 받아들이고 버틴다 뭐이 정도인데 음. 제가 봤을 때는 거부하고 버틸 확률이 전 높다고 아, 봐요. 확률상. 아그래 버틴다 네. 일단 어. 네. 결론은 버틴다 사퇴는 안 한다 사퇴는 안 한다 어. 사퇴는 안 하고 저... 버티대 어떻게
2: 보세요 김준호 변호사님저 어. 사퇴하면 안 된다 사퇴하면 안 된다 뭐
7: 어. 네. 어, 어떤 측면에왜 그런지 좀 달라요 네. 저 이유도 항상 네. 네. <웃음> 그러니까 네. 이게 아, 물론 큰일이라면 큰일이죠 네. 뭐 검사장 최측근 검언유착 의혹 뭐 이런 네. 거지만 저는 이 정도의 불협화음을 가지고 뭐 총장이 지검장 회의 소집하고 뭐 야당은 추미애 장관 해임 건의안 요구하고 이건 좀 인플레다. 거품이다. (웃음) 그렇게 지금 중요한 문제가 있다. 한국 사회의 제일 중요한 문제가 이거예요. 지금 이게 뉴스가 저희가 다루고 있기도 하지만 이 정도 비중으로 다룰 만한 건과 볼륨감이 있거나 비중 있는 일이라고 저는 진짜 요만큼도 생각이 안 들어서 슬퍼요. 음, 음. 그런 의미에서 전반적으로 우리 사회의 빨간불이다라는 음. 생각이 좀 들고 어, 뭐, 장관, 총장이 장관의 뜻과는 조금 다른 행정적인 뭐 배당이나 이런 것들을 할 수도 있습니다. 그리고 이제 그게 좀 약간 문제가 있다고 보면, 또 적절한 지휘권을 행사할 수 있어요 예. 근데 마치 모든 것이 뭔가 성역처럼 다뤄지고 음. 뭐 아니면 뭔가 뭐 전부 다 음모적으로만 다뤄지고 이렇게 하니까 저는 그게 좀 씁쓸하고 뭐 그렇다 한들 예를 들어 뭐 기재부 장관과 국세청장이 약간 불협화음이 있다 한들 음. 이렇게 다루겠습니까 그 <웃음> 여러 가지로 보면 저는 아~ 이게 좀 계속 어~ 가 뭐랄까 어 가상적인 허구적인 쟁점 뭐 그렇게까지는 아니겠지만 하여튼 너무 좀 너무, 그,
0: 그, 그렇게, 이렇게까지 비중이 실릴 일들이 아닌 것 같아요. 저도 저건 동의해요. 지금 음. 대한민국이. 중요한 일 얼마나 많은데 지금 당장 코로나 이후에 먹고 살거 응. 뭐가 좀 먹고 살아 경제 문제가 제일 중요한데 응. 네. 근데 어쨌든 170석을 가진 여당 쪽에서 나오는 많은 얘기, 뭐 여러 가지 다른 얘기, 다른 이슈들 얘기를 나오지만 제일 많이 나오는 게 윤석열 총리장에 대한 거 아니겠습니까? 그러니까 제가 지난주에 이해찬 대표, 대표
7: 파란불 거. 얘기하면서 예해찬 대표가 함구령을 내린데도 다안 아, 아, 지키잖아요. 안 지키잖아요. 다얘기하잖아 아, 그러니까 이제 노병은 <웃음> 사라지는데 참슬튼 <웃음> 거죠. 아, 그러니까. 그, 이제 그게 문제라는 <웃음> 거죠. 네. 그러니까 좀
0: 약간 음. 언나간 얘기 뭐 좀, 언언 나갈 수 있는데, 항상 이제 여당 쪽에 나오는 얘기, 아, 총선의 민의는, 음. 검찰개혁입니다. 정말 그렇게 생각하세요? 래요 예, 네, 전 그게, 그니까, 러 뭐, 해석하기 나름인데, 그렇죠. 정말, 음. 중도유권자들이, 그니까, 러 뭐, 지지층은 그렇다 치고, 음. 정말, 이제, 중도유권자들이 미래통합당으로 안 가고, 민주당 확돌려서 대승을 한거 아니겠습니까? 중도유권자들이, 자, 여당 힘을 몰아줄 테니까, 검찰개혁, 이래서 이 몰아줬다고 생각하시나요? 음. 저는 뭐, 그렇게, 그렇게까지는 아니지만 그러니까, 왜그 다른 면으로 보면 예를 들어
7: 국민 대다수는 아주 넘겨짚으면 악플 예상하지만 검찰개혁해야 된다. 그러니까 음. 공수처법이랑 검경수사권 조정 옳다. 어, 그다음에 그 당시에 어, 조국 장관 물러나는 건 맞았다. 이 정도 아니에요? 응. 최대 교주파 제 얘기는. 그러니까, 그러니까 최대 그러니까. 교주파. 최대 교주파. 뭐, 그럴 그럴 그 정도, 정도 음. 그 정도. 그러면은
0: 네. 약간 국민 정서, 아니 정서라니까. 민의가. 그렇죠. 저랑 비슷한 얘기인데 중요한 건 지금 뭐 이해찬 대표도 함규로을 내렸다고 하지만 음. 여당 입장에서 중요한 건 지금 경제 문제. 더 나가면 북한 관련된 외교 문제 음. 여기다 힘을 써야지 뭐 맨날 또입만 그러니까. 열면 다들 총장 물러나 총장 야당도 마찬가지야 그래서 이거 가지고 계속 할게 없으니까 다른 아니. 안을 내야지 아니 야당 얘기하자면 야당은요 할수 있는 게 없어요 여당에 던지만 <웃음> 쫓아가는 거야 야당 100개 가지고 뭐래 100개 가지고 <웃음> 그렇잖아요? 아니 근데 불상한 야당 가쪼개져 100개 가지고 그거 하나만 아까 어, 그김태현 그 변호사님이 어. 아까 그랬잖아요 쫓아주, 거부하는 거. 거야?
2: 거부하고 버틴다 네. 아, 거부 명분 가, 가, 가능성이 있다는 거잖아요 보시기에 네. 네. 명분도 그렇고 그럼 네. 거부하면은 네. 추 장관은 네.
0: 가만히 안 있을 거 아닙니까 이런 거죠 네. 그러니까 이게 아주 이거는 굉장히 복잡한 정치적 싸움일 수도 있고 네. 수사함일 수도 있는데 윤종루 총장의 거부할 명분 그러니까 예전에 천정배 장관이 김종빈 총장한테 수사 촉 행사했을 때 거부할 명분이 없었어요 김종루 총장은 그 내용을 반대하니까 본인의 옷을 벗었지만 수용할 수밖에 없었던 건 명분이 없어요 왜 음. 검찰정법 8조에 있는 수사지휘권 의 행사는 물론 조문은 어떻게 되있냐면 법무부 장관은 구체적 사건에 대해서 검찰총장만을 지휘할 수 있다. 이 조문 한 장이 있거든요. 그럼 법을 해석을 하는 겁니다. 사실 이론과 판례가 많지도 않아요. 왜? 쓴 적이 별로 없으니까. 다만 당시 입법자의 의도와 그 법을 만들어 주는 과정들을 생각하면 구체적 사건의 내용 그러니까 뭐 구속하냐 불구속하냐. 기소하냐 마냐 이 부분에 대해서 일선 검사들 건드리지 말고 총장만을 한테만 얘기해라 이 얘기거든요. 음. 거의 하지 말라는 거예요. 음흠. 그래서 한번 있었던 거예요. 음흠. 그리고 15년 만에 이번에 나오는 거죠. 근데 지금의 사건 내용이 예를 들면 이름 나 한동건 검사장 구속해. 음흠. 예를 들면 채널의 기자 구속해. 차라리 그런 내용이었으면 당시에 이제 어떤 검찰청과 8조 있는 내용에 보합이 되는데 이건. 검찰총장이 검찰청법 12조에 대해서 갖고 있는 일선 사건에 대한 수사지휘감독권을 무력화시키는 거거든요. 그러니까 저는 검찰청법 8조의 수사지휘권의 대상에 되지 않는다. 아마 그 명분을 가지고 윤석열 총장이 이의제기권을 행사든지 비투하든지할수 아. 있다는 라 거죠. 갑자기 변호사 같았어요. 아 진짜 못, 못 치지 않습니까? <웃음> 네. 근데 구체적인, 아, 구체적인, 구체적인
7: 수사지휘는 하, 가급적 자제하라고 하지만 일방적인... 음. 행정적 문제, 행정사무에 관해서는 지휘할 수 있는 거거든요. 이게 수사지휘에 해당할지 알지, 물론 근데 추미애 장관의 어제 공문은 수사지휘라고 수사지휘, 나왔는데 예, 예, 예. 이게 좀 애매한 거예요. 예. 수사심의위원회로 해, 수사자문단으로 해 이거에 관한 지휘가 구체적인 수사에 관한 지시나 수사에 관한 방향에 관한 지시라고 또 보기는 어렵고 알겠습니다. 네, 뭐 그런 점이 있습니다. 자 장혜영 의원으로 넘어가야 되는데 아. 어,
2: 넘어가기 전에 한 말씀만 어, 지금 윤석열 총장 여론조사에서 3위 했잖아요.
6: 예.
0: 대선 나올 거라고 보세요? 대선이요? 네. 본인이 안 한다고 했는데 정치를 생물이고 네. 어쩔 수, 그 흘러가는 거에 대해서 어떻게 될지 아무도 모르잖아요. 다만 네. 윤석열 총장 입장에서 보면 네. 본인이 너무 몰리면 네. 결국 정치권에 은탁하는 거 말거나 방법이 없을 상황이 생길 수도 있다. 음흠. 그럼 상황은 뭐죠? 그러니까 지금은 본인은 생각이 없는 것 같긴 해요. 음. 얘기도 그렇게 얘기했고 그리고 뭐저 김동연 위원장도 아이 검찰총장이 뭐 되는 거정인게맞라란 얘기를 했지만. 흘러간 인물이지만, 김부동 대표 같은 경우는, 어, 이거 전 대표는 이거 지켜봐야 된다는 얘기 하지 않습니까? 그러니까 상황이. 윤석열 총장으로 하여금 정치권으로 들어갈 수밖에 없는 상황이 만들어질 가능성도 배제할 수 없다는 라 거죠. 저는 그런 영입
7: 대상이 되는 거는 뭐 가능할 수도 있는데, 네. 이런 이유로 야당의 대선 후보가 된다? 대선 후보로 거론된다? 야당의 비극이다. 사람을 내적으로 <웃음> 키우지 못한 그런 부분이 있는, <웃음> 아, 있는 것
2: 같아요. 백재원 씨도 나오는데 뭐.
7: 이게 네. 다 비극인 이름이, 거죠. 예. 네. 저에겐
0: 저도 좀 동의해요. <웃음> 아, 그 얘기는. 하시지 아, 그건 맞는 거죠. 사실. 두 분이 은근히
2: 교집합이좀 많아요, 보면은. 제 책각인지도 모르겠고. 자, 자기의 원 파란불. 어, 차별금지법, 이게 진짜 발의도 어려웠고.
7: 네. 그죠. 네, 그쵸.
2: 그리고 사실 통과될 가능성도 지금 봐서는 조금 난망하지 않아요.
7: 아, 근데. 네. 이제 두 가지가 있는 것 같아요. 아유. 하나는, 어, 미래통합당이 차별금지법을 발의하겠다고 했어요. 성, 통... 성적 지향을 빼고. 빼고 간다는 거죠. 에, 빼고. 에, 에. 에. 근데 아무것도 안 하겠다. 당이 음. 그 정도로 오니까 논의에 접점을 많이 마련해주자. 그러면 음. 미래통합당이 성적장 빼겠다는데 네. 민주당이 몰리는 거죠. 음. 좌우에서. 결단을 해야 되죠. 계속 미루고 싶을 텐데 약간. 음. 음. 그래서 선거에서 부담이 된다. 우리 지역구에 대형교회가 있다. 네. 왜 그러냐. 그리고 사실은 지금 그 이거 발의한 의원들 의원실은 한동안 뭐 그냥 전화가 아 그래요? 어, 예, 뭐 그냥 불같이 나거든요. 그럼 뭐 아... 죄송하지만 뭐 일부 이걸 신념으로 반대하시는 분들 밴드에 주요 그 국회의원들 발의한 전화번호가 쭉 돌아요. 아... 핸드폰 번호까지 국회의원 아... 핸드폰 번호까지. 그래서 쫙 돌까 이게 좀 간단한 문제는 아니죠. 예. 음... 근데 진짜... 뭐 성적지향 관련해서 물론 이제 다양한 생각을 하지신 분들도 있는데 예. 보수정당이 그렇게 반대할 일인가? 미국도 다 연방 대법원에서 허용하고 동성원도다 법제화가 되는 마당인데. 친미보수는 어디로 갔나? 뭐, 저는 이런 질문을 좀 던져보고 싶네요.
2: 우리, 특히 이제 종교적인 측면에서, 보수적인 개신교, 교단에서는 여기에 대해서 반감이 너무 크더라고요. 네. 이게 별로 좀 근거가 없다고 보는 사람들도 있긴 하지만, 어쨌든 그건 현실이니까. 근데
7: 이게 뭐 굉장히 처벌 조항이 많은 법안도 아니고, 뭐 고용 영역이나 서비스 제공 영역이나 이런 네 가지 영역에 대해서 차별금지를 하는 이제 그런 정도의 법안이어서, 어 저는 뭐 그리고 사실 민주당 입장에서도 이게 노무현 정부 참여정부 때 발의를 했던 그런 법안이잖아요. 그래서 저는 뭐어 이제 좀 때가 무르익은 거 아닌가라는 생각이 들긴 합니다. 네.
2: 장혜영 의원 같은 경우에는 어 이걸 대표 발의를 한 거고
7: 그런데
2: 네. 지금 성적지향을 빼면 차별조장법이다 이렇게 얘기를 했단 말이에요.
7: 네. 그러면 참 사실 찾기가. 우리 사회에서 만약에 이번에 네. 그걸 성적 지향을 빼고 간다, 네. 그러면 사실은 성적 지향만 원 포인트로 바꾸는 차별 금지법 개정은 사실 거의 어렵죠, 어렵죠. 네. 쉽지 않죠. 예. 네. 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 그런 점에서 보면, 예. 네. 근데 저는 뭐 예전에 제가 하는 일대로 하는 게 있어요. 우리 혈맹 국가, 혈맹 국가 하면 음. 한국 전쟁 때 파병 국가 아닙니까? 그중 에 하나가 이제 룩셈부르크, <웃음> 룩셈부르크 총리가 이제 커밍아웃한 개인데아 그래요? 네. 이헐맹 국가에 대한 예의도 아니에요. 뭐 맨날 이렇게 무슨 뭐 동성애가 <웃음> 어떻게 <어떠고 웃음> 이렇게한다는데 너무, 너무 너무 아니 너무 유럽에 가잖아. 유럽에 유럽에 그 총리나 대통령하는 커밍아웃한 성소수자들이 많잖아요. 그렇죠? 사실. 사실 이거는 뭐. 뭐 아직도 이러고 있냐라고 하면 사실 국제사회에 가서도 약간 얼굴이 좀 국격을 생각한 대승적 판단을 촉구한다.
0: 여기에는 동의하십니까? 아, 그러니까 저는 차별금지법과 그러니까 차별하면 안 된다. 성적지향 같은 것도. 음. 뭐, 그리 차별하지 않는다는 대명지 동의를 하는데 사실 차별금지법 제가 법안 정확의 내용을 정확히 아. 못 봤는데 그 처벌지향이라든지 이런 그 디테일한 건좀 조정할 필요가 있을 것 같긴 해요. 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 사실은 누구를 고용하지 않았는데 그게 뭐 성적 지향 때문에 고용하지 않은 거지, 단일인유 때문에 고용하지 않은 거죠 애매한 부분들이 있잖아요. 뭐, 그렇죠. 네. 현실이 다니 그건 이제 간접차별의
7: 문제고. 네. 예. 그거를
0: 다 이제 그렇지 않다고 해서 처벌하고 이런 문제. 뭐 이건 음.
7: 지금은 약간 보복성 조치를, 조치를 추가적으로 네. 했을 때, 네. 그거에 대한 처벌 조항만 있는 법안이고요. 네. 어쨌든 좀 국회에서 논의가 돼서 저, 좀 다듬으면 되니까. 저도 장영영이 응. 네. 한마디만
0: 하면 안 돼요? 예, 하세요. 저도 파란불. 왜요? 저는 저차별지법 때문이 아니라 추경, 얼마, 아 추경. 음. 왜냐하면 그 사실은 야당 소, 초선 의원이 굉장히 결기를 보여준 거잖아요. 그 네. 말은 맞는 얘기입니다. 아무리 여당끼리 다 있어도 야당이 저미라토합도안 돌아왔어도 심선 제대로 해야지 이게 뭐야? 땅땅땅 도장만 찍, 망치만 때리고 이거는 사실은 초선 의원으로서 반드시 짚고 넘어가야 되는 것이거든요. 음흠. 그러니까 저는 그한줄 보고 음. 어우 장 의원 대단한데라고. 사람불을 줬다. 사람불한세개 음. 줄게요. 그냥 사실
7: 신호등을 다. 아마 언론에서 정의당에 관심 가져주시는 분들은 정의당이 독립적으로 한다고 하는데, 이거 뭐. 본회의 들어가네 만에 뭐 어떻게 하는 거야 이런 거 가지고 뻔하지 뭐 이랬는데 여기서 사실 장혜영 의원이 말하자면 포인트를 하나 네. 땄죠. 아,
2: 예. 근데 사실 이제 여당 지지층에서는 또 장혜영 의원을 음. 어왜 저러냐서 <웃음> 뭐 이런 이런 저 비난들이 좀있긴는있었어요 아. 그건 뭐 정치적인 스탠스에 따라서. 네. 네, 뭐,
0: 뭐 지지하는 입장이나 아니냐 그런 거에 음. 따라서 달리. 어쨌든 원칙적으로 음. 추경 예산인 우리 세금 쓰는 건데. 예. 다침쇄해야 되는 거 맞는 거죠. 아무리 여당끼리 있다 하더라도. 그건 당연한 거 아니겠어요? 근데 항상 정의당이 이 스탠스가 참 애매했잖아요.
2: 네. 20대 국회 때도 마찬가지였고. 그쵸, 어. 지금 형이 정의당 혁신위원이시죠? 김진우
7: 변호사님. 네. 부끄럽게도 그렇습니다.
2: 어 그리고 지금 장혜영 위원이 위원장인가요? 네. 네, 네. 이거 약간 이해관계가? 이해관계가 충돌하는데아 그래서 제가
7: <웃음> 여의도 신호등 처음 할때가급적 아, 이제 정의당 얘기를 안 하려고 했는데 아유. 차별금지법은 이제 지난 국회 때 발의도 못 됐던 그기 때문에 음. 의미가 있어서 음. 한번 좀. 아니, 정의당을 더 갖고 같았죠. 오셔야죠. 그래가지고 빨간불 많이 주시고 이러면. <웃음> 아, 네. 뭐, 아직은 좀 부끄럽습니다. 네. <웃음>
2: 혁신 방향 이런 것들은 좀 잡혔어요, 이게. 좀 어려운 문제긴 하지만은.
7: 네, 근데 당, 그러니까 어떻게 보면 당 바깥에, 정의당 바깥에서는 별 관심 없는 의제들도 그렇지, 좀 있고요. 그렇겠죠. 네, 네. 당 바깥에서 관심 있는 의제도 있고 요 섞여 있는데. 아, 뭐, 이렇게, 아직은 좀 말을 아낄 때인 것 같습니다. 오늘도 그래요. 제가 저기, 이따가 그 국회 가서 회의를 해야 되거든요. 음. 아직 뭐, 쟁점들은 많이 있는데, 아직 국민들 앞에 이렇게 많이 내놓을 거는 음. 좀더 기다려주셔야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 여의도 신호등 김준우 변호사님, 김태현 변호사님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
3: 임경내 최강 시사.
2: 네, 소속 팀에서 상습적인 폭행 괴롭힘 갑질을 당하다가 어, 극단적인 선택을 한 트라이애슬론 국가대표 출신이죠. 최숙현 고 최숙현 선수 얘기를 좀해 보겠습니다. 어, 이게 지금 계속 보도가 이어지고 있는데 그 끔찍했던 폭력 행위들 이런 것들도 나오고 있고 여러 차례 관계 기관 협회 이런 데 도움을 요청했는데 그게 뭔가 진행이 안된 거예요. 이 부분이 참 제일 납득이 잘안 되는 부분입니다. 어, 철인 3종 경기, 트라이예슬론의 어, 전 코치입니다. 이지열 코치님과 연결해서 을 어, 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 코치님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그 최숙현 선수랑은 원래 좀 보셨던 일이 있다면서요?
9: 아그 전에 먼저 말씀드리고 싶은 게요. 예. 제가 꼭 숙현이를 오래 지도하거나 친해서 지금 이런 일을 하고 있는 건 아니라고 말씀드렸고요 아, 예, 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 예. 예. 저는 그 국가대표 주니어 감독이었고 아, 예. 숙현이는 당시 이제 청소년 국가대표였기 때문에 네. 제가 한1년에두 차례 2주씩 네. 합동 훈련을 했던 상황이었습니다.
6: 예. 어.
9: 그 당시 그 숙현이는 그 일단 여자 선수로서 체격이 굉장히 좋고요. 네. 그리고 또 굉장히 얌전하고 수줍음이 많아서 음. 저도 대화를 많이 하지 못했는데, 네. 그 운동할 때는 굉장히 승부욕도 있고 이런 그런 기억이 좀 있습니다.
2: 예. 근데, 어, 저희 핵심을 좀, 핵심으로 바로 들어갈게요. 왜냐면 이 폭력행위라든가 그 끔찍했던 상황들에 대해서는 많이들 보셨을 거예요. 워낙 그, 장기, 장시간에 걸쳐서 상습적인 어떤 폭행들이 벌어진 것으로 지금 보이는데. 그 사이사이에 도움을 요청을 했다는 거예요. 최숙현 선수가. 그죠? 경북체육회, 대한체육회. 근데 왜 이게 받아들여지지 않은 거죠? 조사라든가 이런 부분들이.
9: 그게 저도 굉장히 화가 나고 답답한 부분인데요. 네. 선수가 그, 그 정도까지 이렇게 진정을 할 정도면. 네. 정말로 참을 만큼 많이 참고 괴로운 상태였을 거거든요.
6: 그렇겠죠.
9: 굉장히 그, 어떻게 보면 운동을 이제 그만할 각오를 하고 그런 진정을 했을 텐데. 네. 그 행정기관 쪽에서는 아직도 제 생각에는 선수들이 뭐 지도자들한테 맞는다, 뭐 체벌을 당, 받는다, 이런 걸 너무 가볍게 생각하는 게 아닌가.
2: 그래요? 음... 네. 아니, 그 스포츠 인권센터, 여기에다도 그최석현 선수가 어, 호소를 했다는 거예요. 근데, 제대로 조사를 안 했다. 이, 이 스포츠 인권센터 이런 데는 이런 거 조사하라고 만든
6: 데 아니에요?
9: 맞습니다. 어, 자기 역할을 제대로 못한 게 맞고요. 네. 그, 저도 그 상황에 대해서는 그, 고철수 그 선수의 아버님한테서 들은 내용이라서, 예. 그, 사실 관계는 뭐 따져봐야 되겠지만, 어쨌든, 아무리 가벼운 사안이라도 신고가 들어오면은 처리를 해야 되는 게 맞는데, 음흠. 왜 그게 이렇게 묻혀 있었는지 도참 답답합니다.
2: 그 최숙현 선수 장례식장에서 네, 네. 어, 그 철인 삼종 협회가 있다면서요. 네. 그 협회 관계자가 입단 속에만 급급했다. 이건 정확하게 무슨 말입니까?
9: 그 사실은 제가 그 당시에 장례식장에 있었던 건 아니고요. 예. 거기에 참석했었던 제 지인하고 네, 네. 그 당시 그 내용을 들었다는 선수들,
6: 예.
2: 동료
9: 선수들 예. 그리고 이제 스니 고모님이 그 내용을 저한테 전달해주셨는데요. 예,
2: 어떤 내용이에요?
9: 그 정확한 내용은 제가 뭐 확인은 아직 못했지만, 네. 그 이런 내용이에요. 그 동료 선수들이 이제 모여서 이제 스케니 이제 애도하고 있을 때, 네. 그분이 오셔가지고 이게 뭐 이렇게 좋은 내용도 아니고 좋은 일도 음. 아닌데 굳이 뭐 급하게 여기저기 뭐 얘기하지 않는 건 좋겠, 좋지 않겠다. 음. 뭐이 정도 선에서 얘기한 것 같습니다.
2: 아, 그협회 관계자가요? 네네. 음 거기에 대해서 좀 부모님들이나 이런 분들이 듣기에는 이건 참좀 어이없는 말씀일 것 같은데, 그죠?
9: 제가 사실 좀그 믿기지도 않지만 정말로 그런 얘기를 했다면, 네. 제가 그 자리에 있었다면 정말 저는 가만히 못 있었을 것 같습니다.
2: 음. 그러니까 지금 말씀하신대로 협회나 이런 데에서는 네. 이 문제를 좀 대수롭지 않게 여기는군요, 아직도.
9: 제 생각에는 그렇습니다. 음. 이런... 그러니까 지금 이런 사건이 또 반복이 되는 거고 예. 꼭 선수 한명이게 생을 달리 해야만 또 뭔가를 하는 그런 행 행동들을 하고 이러는 게 네. 아직까지도 우리나라는 체육계는 일반 다른 사회 분야하고 좀 다르게 보는 게 있다고 저는 생각을 하거든요. 왜꼭 선수들은 이렇게 고통스럽게 해야 되고 뭐 이렇게 맞으면서 해야 되고 뭐 그런 그런 인식이 아직까지 있는지 잘 모르겠습니다.
2: 이게 사실, 그, 녹취록 같은 걸 보면요. 네. 보도가 된 것들 보면은, 그, 때리고 뭐 이런 것들은 뭐 그냥 일상 다반사고. 네. 뭐 빵을 뭐 20만원어치 사, 사가지고 먹였다. 체중, 네. 체중 관리를 못했다고. 이런 네. 거는 사실은, 아, 좀 일반적인 상식을 완전히 넘어가는 일인 것 같아요. 왜 이런 일이 벌어지는 거예요? 체육계에서는?
9: 일단은 고최숙현 선수가 실업팀이었으니까 이제 직장인 아니겠습니까 네. 어떻게 보면 직장 선수고 직장인이었는데 네. 그~ 이런 사건은 그렇게 흔한 건 아니고요 사실 네. 그리고 뭐~ 일상적으로 일어난 것 같지는 않고 제가 보기에 전지훈련장에서만
6: 음. 음. 네.
9: 비상식적인 그런 폭행이 일어났던 건데 네. 네. 사실 이런 거는 일상이 아니라 한두 번만 당하더라도 그럼요. 선수에게는 그럼요. 평생 트라우마로 남거든요. 음흠. 그리고 그 식구문에 관해서는 저도 이제 체급 경기 같은 선수들을 보면 네. 그 체중 때문에 이렇게 굶거나 뭐 그러는 경우는 자주 많습니다만은 네. 강제로 먹이는 건 이번에 저도 처음 들었습니다. 아,
6: 그래요.
2: 자, 어, 이런 일들이 말씀하신 대로 누구 한 명이 이렇게 억울한 죽음이나 이런 걸 당해야지 막 사회적으로 공론화되고 이런 건 안타까운데. 네. 자 그러면 어떤 부분이 해결이 돼야지 되는 겁니까? 가장 급한 게 뭐고 네. 어, 당국은 어떤 것들을 해야 됩니까?
9: 일단은 가장 급한 거는 가해자를 네. 엄단을 해야 되는 거고요. 네. 그래서 그걸 그냥 조용히 엄단을 할게 아니라 네. 그 많이 이제 알려야 된다고 생각을 합니다. 그래서 음. 혹시라도 있을지 모를 그 예비 가해자들한테도 경고를 해야 되고요. 네. 근데 제가 걱정하는 거는 이번에도 그렇게 우리가 바라는 만큼의 그런 처벌이 나오지 않을 것 같아서 음. 저는 굉장히 그 걱정을 하고 있고요. 네. 크게 보면은, 뭐, 비록 뭐, 저 같은 사람이 얘기해서 뭐, 바뀌지 않겠지만, 네. 우리나라 체육 시스템이 지금 이런 상황을 계속 반복해서 나올 수밖에 없게 돼 있거든요. 무슨 말이냐면, 선수들이나 뭐, 지도자들이나, 1년에 뭐, 거점 과정에서 한 번의 경기를 가지고 자기 인생이 달려 있어요. 선수들은 뭐 초중고 대학교를 거치면서 네. 1년에 한번 네. 성적을 내야 진학이 결정되는 상황이고.
2: 네, 알겠습니다. 그런 것 때문에 이런 문제가 발생을 한다. 네네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지만 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다. 네. 이치열 코치, 이지열 코치님이었고요. 어, 오늘 정답은 2번입니다. 홈페이지에 당첨자 목록 올리겠습니다. 금요일 여기까지 하겠습니다. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 뵙겠습니다.